0: Bienvenidos a una partida más del programa que está aprendiendo todo sobre Rusia por unos pedillos. Eh, mi nombre es Emiliano Erzonki y como todos los domingos se encuentran estos fieles camaradas de la madre patria, Petro Mercader y Alejandro Gomelski. ¿Cómo están, camaradas? I told todo you, chingón. I told you, you were warned. <risa> se les avisó, se les comentó, se les comunicó. Uh,
1: todo, todo chingón. Aquí intentando aprender ruso. A ver, a ver. De hecho según yo me iba a presentar con una frase rusa, pero se me olvidó, así que no la aprendí, no me la aprendí. así. Que... Ay, este, será para si la usted es maestro
0: <risas> o maestra o maestre de ruso, este, escríbanos a las redes sociales o aquí en el YouTube, este, nada más, o sea, a nosotros nos gusta el conocimiento, no tiene nada que ver con cosas que están pasando en el exterior.
2: Supongo.
0: Ah, ¿Algo está pasando en el exterior de lo que no me he enterado?
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> Caminando esa delgada línea para que YouTube no digas cancelado, este ¿cómo están? te
1: chingó, tu padre pues
3: todo bien, aquí eh, Dominguez de actualizaciones de Windows ah. y que se traba la barra inicial reiniciar y no
0: sabría, no sabría decirte, bro, o sea, mi computadora nada más se actualiza con Windows güey, y no le pasa nada, ¿sabes? Pensé que iba a decir, pues, guay
3: tengo Linux,
0: que a usar el Windows. Que a tener tipos... Linux y presumirlo, güey. Los comentarios de cada uno de los integrantes de este programa no representan los del colectivo. <risa> <risa> Solo haciendo un disclaimer para que nadie se vuelva loco. Pero sí, si usted utiliza Linux, yo tengo el presentimiento de que tiene inicios de psicopatía. No conozco a nadie que use Linux, güey. No sé. ¿Me da verdad, la razón o era. no? <risa> o
1: sea, medio, porque... Yo, yo, yo le agregaría, la gente que usa Linux y lo presume, esos son los que tienen pedo. Sí,
0: los tienen que utilizan pedo.
1: Linux y no lo andan presumiendo a los cuatro vientos y no te quieren oler a que tú lo uses, esos güeyes también.
0: Y no, y no te quieren evangelizar. Sí sí, 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 sí. o sea Hay una categoría muy específica. Si usted usa Linux y lo presume y dice, es que Linux es el más chido, güey, ¿por qué no lo usan, güey? gente, güey, no entiende nada. Usted tiene un problema. Y no va a triunfar en la vida. Este, ¿Qué hicieron de la semana?
1: Uh, yo esta semana creo que por fin estuve más activo. De, uh. O sea, en el mundo ñoño, pues. Ah. Eh, <risa> pero bueno, juegos. El, jugamos Halo el domingo pasado. Es pues
0: correcto, Arturo no nos canceló.
1: ¡Eh! Todo interesante sí. ese día. Eh, es sí, todo interesante. Entre la semana, ya no fue poquito, pude mucho Osu. Pude también mucho Yugi. Y me fue. Ah, bueno, y, eh, llevo cuatro horitas de Elden Ring. Es muy pronto para decir si está chido o no. Me va gustando. Lo que me va gustando. ¿Cómo, te ha,
0: ¿Cómo te ha corrido el Elden Ring?
1: Bien, o sea, hay zonas. Donde sí me ha parecido un poquito el pop-up de que, o sea, tú vas caminando y te van apareciendo madres alrededor. Este...
0: Ah, un verdadero souls.
1: Eh, y también, este, me, en una zona me bajaron los FPS un poquito cabrón. Bueno, una cajita que sí tengo es que, como está capado a 60 frames, cuando ocurren los bajones, pues te baja 40 y se siente muy cabrón el putazo. O sea, de 60 a 40 se siente muy cabrón el putazo. Pero han sido como dos. O sea, muy contaditas las ocasiones.
2: Pero
3: espero Creo que me gusta. ya anunciaron que iba a caer el, par el parche sí, el día de el hoy.
1: Sí, sí, sí. Eh, esperemos que... Digo, yo he tenido la suerte que no me cerró ni el juego ni la computadora. <risa> eh, o sea, me ha corrido más o menos decente. O sea, pero sí he leído casos donde está injugable pero bueno, esperemos que el parche lo solucione, pero ya. Bueno, eso es en, todo en cuanto a juegos, en cuanto a semanales, pues ya son poquitos, nomás estoy viendo sama ranking y los Titanes, y bueno, el tema... Bueno, el tema de la semana lo acabamos, ya semanitas. Sí, vale. lo acabamos, <risa> este,
0: empezamos a hacer live reactions, uh -huh. o sea, no para la red social, sino entre nosotros, porque sí, sí, sí. no sabemos socializar. <risa> este sí, sí, sí. Algo más.
1: Y ayer empecé también la serie de secuela. Porque se oye, va a hacer otra cosa por una secuela de los vikingos, el Valhalla. y ah, cuatro sí. episodios también. Está bien. Eh, tengo unos pedos ahí de cómo manejan los saltos temporales. Porque, okay. digo, si han visto series de vikingos, sabe que a veces es como de ah sí vamos a ir a la guerra, ¿no? vamos a invadir no sé, la casa de perenganito. Y al siguiente episodio ya están en la invasión, ¿no? O sea, pero, no sé, siento que en esta serie los manejan medio raros esos saltillos del tiempo. No sé, pero ya. No, está bien, va empezando bien.
0: Vamos ver qué onda.
1: Eso fue todo lo que hice esta semana.
0: Cámara, este... ¿Qué te iba a decir? Uh -huh. Eh... Ah, sí. Feliz semana de lanzamiento de Elden Ring para todos mm. y para todas. Que les
1: corra chidos. Que les corra
0: chido. Les corra <risa> chido. Y el Elden Ring también. ¡Vámonos! Pedro, ¿qué hiciste qué, qué, esta semana?
3: Eh, pues de series prácticamente, pues los titanes también. Y ya le avancé un poquito a la serie de, de Codhead. No me la quiero acabar de golpe, porque si me pongo de lleno, pues me la acabo creo que en menos de dos horitas, o, o tres
2: También, no, no
0: ah, tú no tienes tiempo para andarlo perdiendo con nimiedades, con <risa> palabra de diccionario yes.
3: eh, Pues como ya comentó Alejandro, jugamos Halo el domingo un buen rato en eh, La semana, ah pues sí, también el ¿cuál martes, no me acabamos el evento Tenray
0: Creo que sí fue, sí, fue el puro martes, porque fue como de, güey, ya empezó el evento otra vez, güey, hay que terminar el pinche pase de batalla, güey, sí, a huevo.
3: Sí, pues prácticamente como nosotros eh, lo hemos jugado, pues, constantemente a las semanas, pues prácticamente esta última semana, pues, ya lo acabamos rápido, porque na, a mí nomás me quedaban tres retos y eh, me dieron
0: cuatro. Y porque nuestras madres no crearon pechos fríos, güey, aquí a lo que venimos, güey, a chingar madres, ya. y.
3: Sí. Pues también eh, ya estoy jugando Elden Ring, creo que también llevo pasito a las 4 horas, eh, creo que el único problema también en consola hay caídas de FPS, si sí, se siente a veces que, más que nada en el mapa abierto, ya cuando estás en castillos no hay esas broncas, y el pedo de que mis primeras 2 horas no me salían mensajes en el piso ni manchas de sangre. Que en consola también hay esa, había esa bronquilla, pero ya ayer ya me aparecía lo que hace la, la recita en el juego.
1: O sea, Qué bueno que lo comentas, lo voy a calar, porque, o sea, yo como. De entrada lo que hice fue, ¿quieres online? No. Me <risa> eh, puse a jugar como desconectado. Eh, es que son bien mierdas, o sea, la gente es bien mierda. Sí, sí. Y, por ejemplo, ahorita Estoy seguro que hay gente que ya acabó el juego y está invadiendo a los hijos de su puta madre. Y está cagando el padre. Sí, el eh, eh, cabrón,
0: eh, cabrón que trae cuatro piezas distintas de diferentes armaduras, güey. Nivel 999. Y y digo, de, no, no estoy en contra de la
1: invasión, pero pues mínimo que sea una, una película al lado. Deja mi ver el juego y ya. Correcto. Pero sí, mm, luego, pues lo voy a que
3: no me han invadido. Uh -huh. Y creo que ahorita toda la gente está en buen plan Que te dejan el camino lleno de mensajes Para que encuentres objetos y cosas así uh -huh. Y oh, tío, ahorita están decentes Porque los invadidos ahí te dejan la marca roja Pero pues nadie pues,
0: bueno, pone la marca roja
3: Eso ¿no? sí. es su sano juicio Pero lo voy un
0: a probar lo, a
1: ratillos si Y puedo lo voy a probar para, ya te digo, como jale,
3: pero ya, pues ya cuando me dejó, digo, sí se me hizo che, ya ver todo la desmadre del. del Obviamente, pues cuando llegas a una zona y ves las manchas de sangre, si soy eso oh, oh boy creo que aquí uh -huh. no va a estar tan bonita sí, sí. la cosa y pues. Sí, siempre es chistosa los, los mensajes que deja la, la racita. Aunque yo creo que cuando lo continúe me voy a ir a otra zona, me dijo un amigo que ahí todavía no estoy a nivel para vencer por ahí, creo que la si sí tienes razón, me matan de uno o dos madrazos,
0: como bueno, la vida real, pues o sea, tampoco pues, pues, es como de, tan alejado Él de Enric, un simulador este futurista. Eh, ¿Algo más, Pedro? Sí. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Como por qué tienes sueño en domingo? Eh. O sea, no lo dije como un busca pies, o sea, porque está jugando bien, aprobado. Este esta semana, yo no estoy jugando el de ring, pero sí estoy jugando Mortal Shell. Este, les había comentado Pedro y Alejandro que tenía ganas de jugar este, un Souls-like. Este, y como el N Ring está muy caro y yo no tengo presupuesto para comprar esas madres, pero sí tengo presupuesto para discos de vinil. Eh, este, me fui por la opción que teníamos más cercana. Este, si usted está en la misma situación que yo, se lo recomiendo. Si usted nada más es como de yo quiero pertenecer, pero no tengo este el presupuesto ni las ganas de probar el N ring Este Mortal Shell ahí como que rasca muy bien esa, esa necesidad. Eh, los semanales, ahorita nada más es Attack on Titan porque pues ya se acabó el tema de la semana eh, y empecé a ver una de las recomendaciones que nos hizo Alejandro y también Arturo, pero Arturo llegó tarde, como una semana tarde a recomendarnos eso, así que se lo voy, le voy a dar el crédito a Alejandro este que es el de, el anime de Komi no se puede comunicar también conocido como Komi-san también conocido como Komi-san no puede comunicarse este, él está en Netflix y también Corríjanme si me equivoco, creo que está en Crunchy o está, no. en otra, creo, o está en alguna otra plataforma Creo que
1: no, creo okay, que no está está... Netflix. Bueno, aquí en México Solamente está Netflix
0: Aquí en México está Netflix y ahí en Netflix dice que es una serie De Netflix, pero quién sabe cómo lo vio el resto De la gente, porque tengo entendido que Netflix Tiene el, la licencia Para distribuirlo de forma internacional este, son dos episodios, está bastante light, yo tengo mis consideraciones sobre algunas cosas que ya platiqué con Alejandro El primer episodio está muy bien Este, si usted es como yo Si usted es como yo Y dice, tal vez el mundo del anime es un poco intimidante, este, va a tener ahí algunas consideraciones con los siguientes episodios Pero todo good, está bien, o sea, el mensaje está bonito la manera en cómo está ejecutado y presentado se me hace bastante amigable. Creo que había mucha facilidad como para hacerlo muy... De forma muy cursi o muy torpe. Y creo que está está bien hecho. Mi principal problema son todos los personajes secundarios. O sea, fuera de los tres principales o dos principales, todos los demás... Me valen verla. No los necesito, son relleno. Eh, y ya... Creo que eso es todo hasta el momento. Eh... Sí. No no, no, no hice mucho. Estoy avanzando con unas portadas que son para los, los siguientes episodios. El episodio de aniversario va a estar bien vergas. este La próxima semana también va a estar bien vergas, si Dios lo quiere. este Ustedes ya saben cuál es el tema de la semana, porque no se los tenemos que decir. El de esta semana y el de la que sigue, eh. o sea, usted ya sabe. Y ya. ¿Hay algo más que tengamos que mencionar? ¿Algo que quieran añadir? Creo que no. Es un fantasma. Fantasma. <risa> Cámara, pues, vámonos a las noticias que usted está se le advirtió, se le comentó, se le avisó y se le comunicó de forma oportuna en este contenido. Las noticias de esta semana son relleno. Si usted se quiere saltar al tema de la semana donde tal vez alguno de nosotros se enoje o tenga opiniones fuertes sobre la segunda temporada de Demon's Taller, puede irse para allá. Ay, ah, gracias por vernos y escucharnos. Este... Este... Si sí, nosotros pudiéramos, les dábamos este, como un... un pino. Yo qué sé, oh. mandábamos cartas escritas a mano. Algo así como bien bien este extraño pero todo good se les agradece siempre este se les ha dicho que su tiempo es bastante valioso y mientras no paguen por este contenido pues le tenemos que agradecer que esté aquí cada semana y cuando empecemos a cobrar y usted no esté pagando no venga a llorar o sea se les, se les avisa porque se va a hacer un Patreon para que Pedro tenga una computadora que le permita grabar todos los malditos domingos se decidió. <risa> Tuvimos junta ejecutiva, dijimos, güey, ¿qué es, qué, ¿cuáles son nuestras primeras necesidades? Pero necesita una computadora nueva. Si usted
3: es junior o es una persona de mucho poder adquisitivo, nos va a hacer una donación para que todos tengamos nuestra super ultra. Vamos, vamos mira,
0: vamos a empezar a transmitir en Twitch para que un streamer grande diga así como de, ay, mira, pobrecito, solo tiene una persona. Boom, dos mil dólares. Con dos mil dólares te podemos conseguir un rig como el mío.
1: Ah, está
0: mejor. Ah, ok, chimo a mi madre, entonces. Me estafaron. Güey, ¿dos mil
1: quinientos dólares? Dije dos mil. O
0: sea, dos mil dólares. Es, bastante. es lo que cuesta una PC. Ah, una no, madre. sí, ya. Sí, ya, es cierto, ya. Es como, no, dos mil es un No, 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 dos mil dólares. Corres Minecraft en 120, güey. Adiós. ¿Quién un... sabe? Eh? Vemos. Vemos specs. O sea, primero necesitamos los 2000 dólares y ya luego vemos specs. Sí, sí, digo, es que creo que hasta
3: para que Minecraft corra muchos FPS pues... Bueno, creo que más es bien por si les ponen las jaladas de los... ¿Cómo son? Los, los shaders. Los shaders que siempre ponen en el juego bien normal.
0: Si usted juega Minecraft con shaders y a 120 cuadros por segundo y en 4K, díganos cuáles son sus especificaciones, o sea, nomás para saber y para empezar a cotizar, porque es una de las cosas que nos pidió Pedro. O sea, yo quiero poder grabar y quiero jugar Minecraft en 4K. Si eso no se puede, ¿para qué hacemos el puto Patreon? La
1: especificación correcta fue quiero jugar con los shaders de Harry Potter. Los que saben de Minecraft saben cuáles son.
0: Yes, o sea, Pedro literal nos mandó un mensaje, decía eso, y luego este metió una amenaza bastante alarmante, porque fue como de, si esto no se cumple dentro de seis meses, güey, o sea, yo me voy a la verga, consíganse otro hombre blanco, con ojos de color, que les jale gente, eh, y pues aquí andamos pariendo chayotes, güey, sudando frío a veces. Porque no queremos hacer casting. ¿No conocemos más gente blanca? Bueno, sí, sí conocemos. Mira, antes de dispararme de pie, vámonos a las noticias. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes eh, a veces. que sucede en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y otras cosas de carácter ñoñístico? El universo cinematográfico de Marvel. Un tren que inició su marcha en el lejano 2008. Madre de Dios, güey, el 2008. Con la primera película de Iron Man. Y que no parece tener este, intenciones de este, detener su marcha en el futuro próximo. Además de que dio mucho de calor esta semana, así que vámonos por partes. Lo primero es que a falta de un anuncio oficial hoy domingo que estamos grabando, las series de Netflix centradas en el mini universo o, o este, estratosfera de los defensores eh, van a llegar a Disney Plus a mediados de marzo. Después de lo que le comentamos la semana pasada, este Netflix tenía la tiene la intención de remover estas series de su pro... de su plataforma el primero de marzo, o sea, marzo? El... martes, martes, este martes, sí. o sea, en el tiempo del programa ayer, o sea, ayer ya, ya no las encuentro ahí. Este, la información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa para promocionar el lanzamiento de Moon Knight que menciona que las series de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders se podrán ver en Disney Plus a partir del 16 de marzo. Aún no se sabe si esto será similar en todos los países porque la jiribilla de esta noticia es que solo está confirmado para Disney Plus Canadá. No hay ningún este ninguna especificación para Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del, y el resto del mundo. Así que permanezca vigilante. Es muy probable que sí esté en, en 16 de marzo, pero sea como muy bajita la mano. Porque no, no me he enterado yo de anuncios grandes que haya hecho Disney+. Plus, Como de, ¡ya tenemos esto! ¡Consúmelo! Como que, que el, fuera le falta de las, ese punch.
1: Fuera de las películas no, no hacen mayor promoción.
0: Está raro. Bueno, que tampoco es que la necesiten, pero... No sé, o sea, creo que mucha gente que no ha visto esas series nada más las va a ver y va a ser como de ¡Oye, pero ¿por qué esto no es como Disney? ¿Por qué esto, esto es más oscuro? ¿Por qué esto tiene sangre? ya ibas a ver a niños de 12 años viendo Daredevil
1: Devil. Viendo Punisher.
0: Viendo... Uh, ¡Ay, no mames, güey! Que de hecho... Yo creo que la voy a volver a ver. Te a a... Yo tengo ganas de volver a ver la primera temporada de Punisher. Tengo no, recuerdos muy... Muy específico, así como de, sí, güey, violencia. Está bien chido. Este, por otro lado, sabemos que las películas de Marvel son la parte principal de esta línea narrativa donde ustedes y, y nosotros estamos atrapados, al menos hasta el 2028, de acuerdo a lo que dice Kevin Feige. Güey, vamos a, o sea, nosotros vamos a tener nietos y es muy probable que el UCM siga haciendo algo.
1: Muy probable,
0: posiblemente eso me da mucho miedo este tomando en cuenta esto vamos a retomar lo que podría ser la cartelera este de estrenos de aquí al 2024 que es lo que tenemos confirmado y pues vamos a hacer un poquito de chismecito porque aquí o sea lo que tenemos hasta el momento es la secuela de Doctor Strange que veremos en mayo de este año la cuarta entrega de Thor, o como la conocemos en el mundo virgen, La Tora, que se estrena en julio, me parece. Y la secuela de Black Panther programada para noviembre. Esto es nada más de 2022. En 2023 viene de Marvels Guardians of the Galaxy Vol. 3, Quantumania y aquí empieza lo divertido. Porque parece ser que hay una cuarta película programada sin título para finales del 2023. Y a esto se suman otras cuatro películas para el 2024. Ahora, esto lo sé porque tuve que investigarlo en la fuente más confiable de todas Wikipedia. Ya sabemos de varios proyectos del UCM que están en diferentes etapas de desarrollo. Entre los cuales están Los Cuatro Fantásticos, Blade, Deadpool, Capitán América 4, Spider-Man 4, que ese lo veo como que eh, va a ser mucho más tarde, X-Men y la secuela de la película favorita de Alejandro Shang-Chi. Eh... Pareciera que la última película de 2023 son Los Cuatro Fantásticos, pero nadie ha dicho nada. O sea, no hay castings, no hay rumores, no hay este ni siquiera así como de... Ya empezó Los Cuatro Fantásticos bajo el nombre de producción de Barbie, el castillo este volador.
1: A lo mejor es eso. A lo mejor están la producción está bajo nombre de otra cosa y bajo de otra empresa. Y por eso
0: nadie la está pelando Puede ser. Y ahorita Deadpool también está haciendo mucho ruido porque Ryan Reynolds ya dijo ¿Se vienen cosas grandes? este Próximamente. Y ya está el rumor de que empiezan a filmar este mismo año. Y solo Dios sabe qué va a pasar en ese sentido. Yo lo que quiero saber es ¿Qué chingados pasa con los X-Men? Creo que va a ser un
1: reinicio. Ya pasa lo más sencillo. Van a reiniciar todavía la verdad.
0: O sea está bien. Yo no quiero, yo no, no que no los quiera ver, pero creo que está muy cabrón que vuelvan a traer al, al cast de las de las últimas películas. Digo, una
1: Jennifer Lawrence creo que le cagaba el papel
0: así que no creo. Este... Ah no y yo y yo me refería a los chavitos. Ah
1: bueno también.
0: Sí o sea James James McAvoy Michael Michael Fassbender este Jennifer Lawrence.
1: Yo nomás diré diría que a mí sí me gustaría ver a Jace McAvoy, porque no sé se me hace un buen actor y también Michael Fassbender. Siento que los dos la rifan, pero pues sí, entiendo que puede ser complicado. ¿Y
3: los demás, ¿vale?
1: Pues mira, la neta, Jean Grey, me, o sea, la actriz me gusta mucho.
0: Pero me genera conflicto.
1: Sí, me genera conflicto. Incluso el que La ciudad de Cyclops también me, me cae bien. So, no sé, pueden ser los mismos, pero. No, o sea yo creo que como últimamente los X-Men han tenido buena suerte desde días del futuro pasado no ha habido una buena película de X-Men
0: ah días del futuro pasado güey, gran película eh,
1: yo creo que van a ser el sabes qué? ya recorte y ya bueno pero sea, oh, va a salir para Dr. Doctor güey. mira
0: no Se me voy a de no, no 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 no, no, o sea.
1: no me voy a colgar de esa madre de ese hype pero si sale, va a ser algo tipo, por ejemplo, el guasón de, de Spider-Man. No va a ser Norman Osborne el que vimos en esta película. Salió y qué chido y se agradece. Pero te si el futuro Te quiero
0: salvar de los vírgenes porque dijiste el guasón de Spider-Man.
1: Ah, cierto. <risa> eh, Norman Osborne, Este. verde. Este...
0: Yo simplemente te. Me... Porque lo, digi... lo dijiste, me causó disonancia y dije: sí. Yo se lo puedo decir. <risa> Alguien más va a ser como de, miren este pendejo. El eh, sí, Duende
1: Verde, pues. Este, o sea, salió o sea, William Dafoe y se agradece, qué bonito. Pero lo más chido es que si en un futuro vuelva a salir el Duende Verde, no va a ser William Dafoe. <risa> ya va a ser. Va a ser, ser Ned, güey. Va a ser este... Goblin ya, o sea, ya aquí escribiendo <risa> Spider-Man 4. Por eso, si sale eh, el Javier de Patrick Stewart, va a salir como un cameo, muy probablemente pides, pues no creo que vuelva a salir. A lo mejor va a ser otro personaje
0: completamente. Eh, Marvel desaprovechando personajes, ¿cómo crees? No, no acerca
3: el señor Patrick sigue actuando y eso, pero pues ya está grande y pues no está para aguantar mucho el, el muchos El día que nos sí, falten
0: Patrick Stewart y Ian McKellen, ya, adiós. O sea, ¿para qué quiero estar aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Solo sufrir? <risa> Este, de, y de lo que sabemos que todavía está así como de, pues todavía no empezamos, pero pues ahí andamos, ¿no? Creo que Deadpool es el proyecto más interesante, uh -huh. porque ya tenemos dos películas y las dos películas están muy buenas, pero las dos películas también son para un público muy específico.
3: Ya te cambié la
0: voz, no me encanta. A mí sí me gustó. Hasta el cover de Take conmigo, güey, estaba bien bonito. Yo estaba así como de, ay, qué padre esto, todo esto. Eh, eh,
3: es que la verdad le sentí muy de lo mismo a comparación de la primera.
0: Bueno, usted lo escuchó aquí primero, pero tiene mal gusto. Eh, este Sí, o sea, en particular creo que ver cómo va a funcionar el tema del tono. Y qué tanta libertad creativa le van a dar a Raylan Reynolds porque sabemos que Marvel tiene muy claro cómo quiere utilizar a los personajes y qué historias quiere contar y puede generarse ahí un, un choque. O sea, ¿usted recuerde el famoso caso de eh, Edgar Wright? Edgar Wright iba a dirigir Ant-Man y luego no pasó. Pues a la mitad. Creo que, tiene, que, creo que tiene crédito como escritor nada más. Porque el de dirección se lo dieron full a Peyton Reed. Que es quien está haciendo Quantumania, que hizo Ant -Man and The Wasp. Y Scott Derrickson, que hizo la primera parte de Doctor Strange, iba a, ser la, iba a ser el multiverso de la locura, y le dijeron: ¿Sabes qué, papito? No, no se va a poder. Adiós. Prepárense para la decepción. Este MJ del MCU. Ella se los dijo primero. Este. Pero se viene Doctor Strange, se viene la Tora. Black Panther, que Black Panther. Más allá de los pleitos y opiniones que podamos tener sobre el Black Panther, este me da mucha curiosidad también cómo bajan ese balón. Porque estaba. Porque pasaron en la tela abierta la primera parte y yo así como de Ay, ya no vamos a tener a tachala, cada patantar. Pero eso es hasta noviembre y seguramente vamos a tener trailer a mediados de año.
1: Yo creo que pues, al chile estoy esperando Va a ser una escena casi idéntica A, a lo que pasó en Rápidos con Paul Walker Casi seguro que lo van a aplicar así Se le van a dar su despedida, pero Cada vez que quieran levantar el hype van a poner un actor Que dice que se aparezca de espaldas así de Ahí está
0: Tal vez Ay. Confío, confío en la gente que está ahí porque oh, creo que Black Panther, a pesar de las opiniones que pueda yo tener sobre la película, creo que toda la gente que está ahí sí, es, sí tiene como la, la idea de, güey, hay que hacer una historia chida. Y hay que hacer una buena película. Se, se, la, la idea podría pasar, pero creo que no harían algo tan baratón. ¿no? Creo que sí sería algo más <risas> premeditado. O sea, que, Mar que Marvel te diga, si hay que hacer algo así... Pero creo que el director, que es el mismo de la primera película sí va a decir como de, güey, vamos a hacerlo con más tacto güey. Es como
1: dices No iba a ser tan baratón y luego se viene Que esos shang No
0: entran Tú también, tú tienes un problema con Shang-Chi Y lo vamos a discutir en terapia, ese es otro tema. Así que vayanse haciendo La idea de que el UCM podría seguir vivo Incluso después de que nosotros ya no estemos en este planeta Porque es una realidad durante la semana se realizó la ceremonia de entrega de los DICE Awards, una ceremonia organizada. Dije ceremonia dos veces en el guión. Yo les digo esto, o sea, Dios da a sus batallas más grandes, a sus guerras más fuertes. Esta premiación organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas que busca reconocer los títulos que se lanzaron durante el año pasado. Este Doctor Mercader, ¿qué, sabré, ¿qué sabremos sobre esta premiación?
3: Bueno, pues al parecer eh, en estos premios hubo... Digamos que hubo un cierto parecido con los VGAs, pero aquí hubo más ganadores y diferentes juegos. Como eh, ahí no se premiaron a diversos juegos y otros que no llegaron tarde, aquí sí la, los hubo y estos premios también se les clasifica, digamos, a un nivel de los Oscars en los videojuegos, porque el jurado ya tiene que ver más con gente de estudios, gente más experimentada que solamente no entra en los medios de comunicación, sino gente de la misma industria.
0: O sea, tus congéneres, pues, o sea, sabes que si tu juego gana algo es porque la industria te lo reconoce.
3: Uh -huh. Y principalmente, acaba de aclarar que si había duda de que It States tú, es un no es un gran juego, aquí se confirma porque también se llevó juego del año, Todavía no lo acabo, pero ya estoy más pegado a la idea de que la verdad es un, un grandioso juego. eh Si un día tienen la oportunidad de jugarlo, si pueden, con su pareja, esposa, novia. Adelante, qué chido. adelante no es cierto. <ríe> sí, si no, pues, jueguenlo con un amigo. También se van a divertir mucho, pero pues, está más tan hecha para la mecánica de, de pareja. Y también sería en la <coughs> dirección. Se lo llevó deadlock. Eh, como están, lo comentamos hace unos episodios, se le dio el Premio Latin a Phil Spencer por su trabajo en la industria.
2: <coughs>
3: eh, disculpen, eh, juego de estrategia: Edge of Empires 4. Mejor RPG: Final Fantasy XIV en Walker. Ahí Alejandro celebrando. Juego de carreras: Forza Horizon 5. Juego, eh, juego familiar Ratchet en clan. Aquí es interesante porque los VJs pasó muy desapercibido. Y aquí ya ganó algunos premios. Juego online del año Halo Infinite. Juego mejor animación también se lo llevó Rational Clan. Dirección de arte de Rational Clan. Mejor juego de deportes Mario Ball Super Rush. Ese como que este <risa> nadie se lo esperaba,
0: creo que es, creo que fue como de T Nintendo uh
3: -huh. eh, juego móvil, Pokémon Unit
0: eh,
3: en el 25 inducción de la fama de la industria se uh, entró Ed Bond, el que no lo conozca este hombre es el que ahorita pues el personaje más famoso que la mueve en la dirección de los juegos de Mortal Kombat y Injustice eh, mejor eh, juego técnico También entra <coughs> Rational Clan eh, Mejor composición de música Returnal ese me sorprende me supongo, Un día de estos voy a escucharles otras de del juego Mejor juego de aventura eh, Marvel Guardians de la Galaxia Mejor juego de acción Halo Infinite Y estos son como que los premios más importantes De Que entraron aquí y pues sí está un poquito más variado a comparación de los VJs, pero también hay como que premios muy muy parecidos. Digo, estos no se les hace mucha divulgación, yo creo que por el tema de pues son un poquito más serios y obviamente pues eh, nuestro los VJs es un material también de anuncios de trailers y publicidad.
2: Sí, o sea, si
0: usted, si usted ve los BGAs este, esperando que sean la meca de la industria, este no. Son escaparate de 3 a 4 horas, donde usted lo que quiere ver son trailers de juegos. Y el del año pasado estuvo culero, ya lo dije. Este sí está interesante. O sea, justo lo que decía Ratchen Clank en los BGAs no se llevó nada. Y aquí ya parece que estuvo más equilibrado. Si estamos viendo Ratchet en Clank, está Returnal, está Deadloop, está Halo Infinite. De alguna manera los títulos este, más prominentes del año pasado que más llamaron la atención. O sea, a mí una de las cosas que sí me... Ahí, two, por cierto, ahí también. Una de las cosas que veíamos con los BGAs del año pasado fue que a pesar de que no había como un un título de franquicia o como un Call of Duty, como un Elden Ring que apenas salió este año, eh, lo que había, las propuestas que había en el año pasado, eh, mostraban una diversidad en cuanto a la industria, lo cual pues siempre es siempre le va a ayudar a, a que no te acostumbres al mismo tipo de experiencias. O a ver este, pinches gráficos de triple este A, 4K a 60 frames y la madre. O sea, como que le aporta un poco a... Hay otros juegos, güey, nada más le tienes que rasgar un poquito. Lo cual está chido. Eh, de todas maneras, este, ya sabe cuáles fueron los títulos más reconocidos del 2021. El 2022 se va a poner puerco. Porque ya salieron dos. Dos de los probables seis candidatos a juego del año de los BGAs Usted ya, ya debería saber para este punto cuáles son. Este, y sobre los que ganaron este del 2021, vaya y búsquelos en rebaja porque obviamente van a estar en rebaja y pues ahí hay variedad y bastante calidad, me atrevería yo a decir. Pasando al maravilloso mundo de los monos chinos, se anunció que podremos ver una adaptación de un juego que ya cuando lo meditas un poco podría funcionar bien. Pero para que sepamos más al respecto, este, nos vamos a comunicar con el ingeniero Alejandro Gomelski.
1: Ya no te estás nena. muriendo, ¿verdad? Hay más o menos okay. Este Bueno no, días. Eh, Hay un escupo por la garganta de la racita Que no se escucha, pero ahí, ahí le va Ah, pues bueno Square Enix confirmó que Para celebrar el quinto aniversario Del aclamado juego Nier Automata eh, Se está produciendo una, un anime Sobre dicho juego eh, se nos comentó que el estudio de, encargado de la animación va a ser A1 Pictures y, y va a estar haciendo su típica colaboración que ya todo el mundo conoce, que es con Aniplex. Y bueno, pues estos van a ser encargados de hacer la animación. Fuera de eso, eh, y el tráiler, bueno, el teaser más que trailer, el teaser que mostraron, que puede buscar en YouTube si, si usted gusta, que no, no enseña mucho, pero sí. Si se quiere hypear, ahí está. <coughs> Bueno, fuera de eso, no dieron más información, todo está como que muy, meh, o sea, simplemente fue un teaser de, hey, estamos haciendo esto, ¿cuándo va a salir? Quién sabe, pero bueno.
0: 2024,
1: Square Enix habilitó una página web oficial, de de Automate el del anime, donde se su supone que van a ir agregando actualizaciones de la información, a mejor una que otra arte conceptual y todo ese pedo. Así que pues, si quieres estar al tanto, está la página oficial que de Square Enix. Eh, y ya, esto es lo oficial, yéndonos un poquito lo, al chismecito.
2: Mm.
1: ¿Pu puede ser interesante la adaptación de este juego porque tengo entendido que el lore que crea este Yokotaro es muy extenso, ¿no? Y que incluso hay obras de teatro exclusivas de Japón donde expanden todavía más la historia y su puta madre sería interesante que todo eso cayera en el anime como para hacer una historia más redonda alrededor del juego pero si solamente es el juego, pues mira está chido pero no o sé, sea, a mí pero sí o sea, me gustaría que abarcara tanto, ni el Replicant ni el Automata este... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba otra propiedad de Yokotaro. los fans lo no saben, bueno, no me acuerdo cómo se.
0: Todo el universo sí. cinematográfico de Nier Autón, sí, to,
1: todo el universo que gira alrededor de Nier,
0: estaría padre
1: verlo en el anime. Y tú pues, no sé, supongo que funciona, es la típica historia de anime, así que yo creo
0: que sí funciona. Sí, se me hacía, se me hacía extraño este, que no hubiera ya un intento, a menos que ya exista ay. y que se haya mantenido oculto del público general. Eh, pero creo que sí puede funcionar. Uh
2: -huh.
0: Simplemente es un tema de la ejecución este y ver finalmente si justo lo que tú dices, tratan de hacer algo más integral en cuanto al producto uh -huh. o si nada más es como de una cantidad delimitada de temporadas que adapten la historia de cada juego. Bueno, por, por, lo mismo, por lo mismo de que no hay tantos detalles, pues solo podemos especular. Uh -huh.
1: Ahorita, eh, veo, lo que dije es mi sueño guaguero, pero ahorita simplemente vayas a una idea que la adaptación y porque es el aniversario, que se centra nada más en el automata, el puro jueguito Si ya se expande y nos dan todo, todo lo demás, pues qué chido. Pues, si nada, puede, pues, no más el
0: juego. puede depender de cómo le vaya a este producto. También.
1: Uh
0: -huh. no, no está confirmado si sí es serie o es película, ¿verdad? O sea, es simplemente serie. es como de. La ah, okay. serie mm. va a estar,
1: este, porque de hecho también dejaron muy claro que no va a estar en plataformas, por ejemplo, plataformas de streaming, ya que va a ser este. En televisión, o sea, como un anime normal O sea, va a tener su horario Va a estar semana tras semana
0: A investigar, sí. a buscar torrents <ríe> Cuando haya más información
1: muy Probablemente, o sea, como ahorita están los derechos Ya se hace Crunchy, ya se hace
0: Funimation
1: Funimation son los que la lo van a traer a este lado
0: No voy por Crunchy, porque Crunchy Domina todo lo que es Datam Pero, ahí vemos. <tose> Eh, así que ya lo sabe Usted está al pendiente de eh, ¿Cuál es el sitio? O sea, Nier Automata.com Al
1: chino no es lo chiquero Va a ser que es una página web oficial Yo creo que si pues, le ponen Nier Automata Anime Le sale
0: En Google, <risa> bueno, ahí le va a salir algo
1: Muy probablemente la página sea japonés Así que, pues, pero bueno Google tiene su traductor así que
0: no hay tanto Usted hágase bolas usted, usted tiene internet, usted sabe usar Google búsquele. <risa> Esta semana no hay trailers, perdón, pero tampoco se trata de poner relleno porque ya es suficiente relleno con las notas, ¿no? Eh, pero si usted quiere ver un trailer, vuelva a ver el de Doctor Strange porque está bien cabrón. Este... Salió
3: un pequeño.
0: Ah, dice Pedro que vayas si y chingas a tu madre, me voy a robar esta sección. Adiós.
2: <risa>
1: <risa>
0: Continúa.
3: Ah, es un pequeño spot de TV es el mismo trailer resumido, pero con tres nuevas escenas.
1: Okay. Bueno, mira. Ya para rellenar, la página, por si les interesa, la página de Mier, y si está en japonés, se los dije. Es Nier Automata, todo junto, guión, anime.com. Ok. Pero está en japonés. Creatividad.
3: Slash.
2: Ahí
0: está. Slash, no me estén chingando. HTML pero no me están chingando en japonés. Eh, y eso fue todo en la sección de noticias. Este, como no lo hice el, al inicio del programa, pero Alejandro no se dio cuenta, no me puede regañar porque lo voy a hacer en esta ocasión. Las redes sociales son Facebook, una partida más, Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM guión bajo oficial por dos. O sea, usted haga de cuenta que se lo dije aquí, se lo dije al inicio del programa. Eh, vámonos al tema de la semana. Se les avisó. ¿Cuál iba a ser el tema de la semana? Hay opiniones. No creo que este, los pongamos violentos, pero sí hay, sí hay observaciones. Creo que sí hay algunas cosas que vamos a tener que... Mmm, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Este, ah, como borrar como de ah ¿cuál es la palabra? ¿Los es, es un término en inglés como de vamos a borrar esta, esto que sucedió. No es, es como un término muy específico como cuando hacen como cuando hacen este una secuela que elimina las películas anteriores
1: Ah, es, ah que no you. es
0: reboot este
3: <risa> ah Reboot a, par a partir de la <risa> El final de la película.
0: Sí, este... Ah... ¿Son robot? No, es, es como... Como retake. No sé, este... Vamos a hacer el corte aquí, vamos al tema de la semana y ahorita sí. investigamos, o sea... Sí, sí, sí. Si no, me voy a, nos vamos a quedar aquí porque usted no tiene que saberlo, pero estuvimos haciendo un poquito de movimientos en cuanto a la programación de los próximos episodios. Teníamos muy claro que queríamos meter algunos animes. Por algún motivo... Este, yo creo que es un tema De que necesitamos tomar vitaminas Dos de nosotros, no voy a revelar quiénes, Aunque uno es bastante claro Por lo que acaba de suceder ahorita Tenemos problemas de memoria
1: Wey, al día de hoy Todavía no me acuerdo cuál
0: era Te iba a preguntar
1: no. Estuve empezando a cólera, no Ya,
0: ya me acordé Vamos a hacer un poquito de red con con algunas co bueno yo por lo menos voy a hacer un poquito de red con, con algunas cosas que dice, que dije en el episodio de la primera temporada sobre Demon Slayer, es correcto, el uh -huh. tema de la semana es la segunda temporada de Demon Slayer Vamos Distrito Rojo Distrito eh... Rojo, entre comillas, usted se enterará porque... <coughs> Nos encontramos en el tema de la semana y ha llegado el momento de hablar sobre la segunda temporada de Demon Slayer, también conocida como el Arco del Distrito Rojo. La temporada es dirigida por... perdón, o sea, esta es la primera vez que voy a pronunciar estos nombres, me puede equivocar. Haruo Sotosaki, el diseño de personajes fue realizado por Akira Matsushima y la animación nuevamente fue responsabilidad de Yufo Table. Todo el reparto de voces que conocemos de la primera temporada y de la película del tren infinito regresa. Obviamente hay algunas ediciones porque hay algunos personajes nuevos que, que se introducen en esta segunda temporada. Eh, sí. Esta temporada en específico tiene truco. ¿Por qué digo esto? Los primeros siete episodios de los 18 que son en total cubren lo que vimos en la película del tren infinito. Sí, hay este un poco más de hay un poco más de animación, de hecho hay un episodio dedicado, podríamos llamarlo a, al pilar de fuego, que es este Kyojuro Rengoku. Y el resto de los episodios, los 11 que quedan, se dedican exactamente a adaptar el arco que mencionamos previamente e in, introducir a un segundo pilar, que es este Uzui Tengen. Eh, y como los personajes que ya conocemos, es decir, este Monjiro, <risa> este, Inosuke, Zenitsu, este, y por default este, Nesco, se vuelven parte de su escuadrón para investigar la actividad extraña que está sucediendo en el, en el Distrito Rojo de... ¿Qué ciudad es? ¿O no sabemos qué ciudad es? No me acuerdo la neta. El pueblo, uno de los pueblos este, que se convierten en caca, spoiler, este, después de todo lo que pasa en este arco, ¿no? Uno de los tantos distritos rojos de Japón. Es correcto. O oh, de... País ficticio. Eh, usted ya sabe lo que <risa> sucede generalmente con estos episodios. Nosotros vamos a espolear todo lo que sucede <risa> este, en la segunda temporada. Específicamente los 11 episodios que son del distrito rojo. Porque no sé si alguno de nosotros vio los otros 7 episodios. Porque Yo en sé. realidad... En, bueno, tú nos, tú nos sabrás decir... este más allá de algunos cuadros de animación, más allá de este episodio del, del inicio, es prácticamente lo mismo que vemos en la película, ¿no?
3: Eh, prácticamente es lo mismo, solo que en unas partes, sobre todo la pelea final de Ranguoko con la casa, le metieron más producción. Se podría decir a la versión de la animada para que se viera más perra de, de lo que ya estaba pues, esa batalla.
0: Bueno, también en caso de que usted no haya visto la película, pues tuvo una oportunidad para chutarse ahí todo, todo ese arco este, a lo largo de siete semanas, lo cual pues está chido, supongo. No sé, usted sabe decirnos. Este, todo esto para decirle que si usted no ha visto los 11 episodios dedicados al Distrito Rojo, este, váyase, aléjese, corra, este, haga de cuenta que... Vamos a empezar a hablar sobre la situación este, sociopolítica y económica de lo que está sucediendo en cierto país de Europa con cierto país de Europa también. Eh, ¿O es Asia?
3: Sí, es Europa.
0: ¿Sigue siendo Europa? Parte sí. de
3: Europa. Extrañamente, cuando hacen la división en...
0: en los mapas
3: casuales de escuela, siempre te lo ponen que es parte de Asia, pero es de Europa. Mira.
0: Voy a aprender algo nuevo. Qué padre. Qué padre es este programa para todos nosotros. Este. Eh, de nuevo. Spoilers. Este. Para que nadie se queje. Para que nadie se enoje. Este. Y ya es momento. Eh, siempre empezamos con lo que menos nos gustó. Así que doctor. Ingeniero. Eh, disclaimer. Puede haber algunas reacciones. bastante negativas. O bastante positivas. Eh, sépalo desde este momento, por favor ¿Quién gusta empezar?
1: Ay, caray Ok Es con lo que no nos gusta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh -huh. claro que sí <risa> Este Bueno, primero empezar por Algo que no tiene nada que ver Con el Distrito Rojo
0: okay. ok
1: Y es justamente eso que acaba de comentar Emiliano El para mí, desperdiciar siete episodios en volver a contar algo que yo ya vi, se me hace una mentada de madre. Si es como, ok, vas a dar presupuesto para 18 episodios, porque qué chingados malgastar siete? ¿Qué digo? No sé si con esos siete hubiera dado para dar otro arco, no lo sé. No, no he leído el manga aún. Pero no sé, siento que se desperdicen esos siete episodios. Porque dijeras bueno, es que no pueden ver la película. Ahorita me metí nomás para checar en Crunchyroll. Está la pinche película, está la película uh -huh. y están los pinches siete episodios también de largo. O sea, está repitiendo esas chingaderas. Es... ¿Para qué? Y la neta, si sí me molestó, digo, yo no los vi. O sea, yo vi ah, es, el repollo, me lo salto. <risa> ya no los vi, pero se, se me hace que son siete episodios que se van a la basura, pudiendo haber Tío, no sé si alcanzaba otro arco, pero mínimo pudiendo haberme contado algo más, aparte de eso. Pero así que, eso es lo primerito que, si no, no me gustó de este pedo. A ver, desperdicié de esos siete episodios. Y ya ahora sí entrando a el Distrito Rojo. Conforme estoy viendo la temporada, hubo varias cositas que me saltaron. Que, eh, eh, eh. Pero que ya, ahorita que tengo la cabeza fría. Pues no se las puedo perdonar, eh, pero hay una cosita que realmente no no, no, y por más que lo neta, neta se los juro lo intenté, güey, dije ay, bueno, vamos a ver si estoy exagerando pero es que no pude la neta, no, no pude perdonarle a esta madre y es un personaje un personajito nada más y ese es este Nesco eh, Nesco como personaje se me está haciendo detestable se me hace, y déjenme dar contexto, eh, obviamente está va a ser el spoiler sotote, si no han visto ya avisamos pero bueno, spoiler sotote. Al final de este pinche arco, eh, ella no recurre como, <risa> como un personaje, ella recurre como un pinche deuxes Máquina, así, ella es un pinche deuxes Máquina con pinches patas, porque pues ella soluciona todo, mágicamente. Explicación, no hay ni una, pero bueno, mágicamente eh, la explosión final que hace. ¿Cómo se llama? El... Yutaro. 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 De hecho, déjame buscar los nombres porque es un buen momento. Este, bro. La explosión final que hace Yutaro, mágicamente esta morra lo controla. Eh, Todo el veneno, mágicamente esta morra lo cura. Todo, mágicamente. <risa> Y yo al menos sí sentí que fue un Deus Ex Máquina así en la cara. Que toma puto.
0: Tan enojado Persona... está que le pegó a su micrófono.
1: Sí, sí, sí. Este, okay. Y a mí, por ejemplo, yo no les va a decir que yo soy un experto, yo he intentado este, escribir historias. De hecho, desde la prepa, cuando llevamos español, me entró esa pasión. Y no he escrito nada, no soy experto, pero me he metido a investigar clases y libros que te dicen cómo hacer historias. Y a mí lo único que me transmite este final es de que la autora, autore, autor, no sé qué sea, no me acuerdo. Me
0: parece que es autor, pero te investigo el dato. Este, es, que es, autora.
1: Creo, es que hay un dilema y que no sé si es autora, si es autor, es que nunca ha dado a la cara, así que no se sabe. Pero bueno, eh, autor, autore, lo que sea. Tenía muy clara la idea de cómo empezar el arco, tenía muy claro cómo desarrollarlo, pero no tenía nada claro cómo terminarlo. Y dijo, pues, pues chinga su madre. Está Nesco que no sirve para nada, pues mejor la meto y me ves aquí. Ah,
0: Goyoharu Gotuge Tal vez lo estoy pronunciando mal.
1: Bueno, él, o ella, o él, no sé. Sí, o este... sea, no sabemos.
0: Este, ahí sí se sí aplica el no binario.
1: Sí. Así que, bueno, así la neta, para mí, ese final desentona muchísimo y me arruina toda la temporada. Eh, porque yo sí fui y dije, ah, chido O sea, y es algo que les comenté Ya está, ese, esa emoción ya bajó ya, ya no pienso de esa manera Ya me bajó el coraje <risa> Pero cuando yo lo vi fue de Entonces, para qué chingo sigo viendo la serie? O el anime en este caso Si al final todo se va a resolver así Si al final como están peleando contra Musa Va a salir esta vieja Y mágicamente va a resolver todo ¿no? ¿De, ¿De qué sirve el misterio? ¿De qué sirve que me crees toda una historia si al final que se resuelve de la nada? Eh, Yo ahorita, ya como digo, ya me bajó el coraje eh, ya o sea, sí puedes seguir viendo esta madre, pero sí me sigue molestando mucho que desentone tanto, no que son de esa máquina como tal, sino que desentone, que fue como sacado muy de la manga, o sea, creo que había otras formas de resolverlo que no desentonaran tanto de hecho, una que se me ocurre ahorita es que llegó otro pilar. Que de hecho sí llega un pilar. <risa> y es, wow, ah, pues llegó otro pilar y ese güey lo rescata. Ah, ok. Está bien. Eh, porque pues sabemos que hay más pilares, ¿no? O sea, no sé. Lo único que la es es eso de esta... Realmente el único negativo que te voy a decir es, Nesco, qué pinche personaje tan detestable se convirtió. Ya. Yeah.
0: Como usted se pueda dar cuenta, este Alejandro está inconscientemente buscando el shipment de Zenicho con Esco, porque son los dos personajes que más odia. Ya ven, ya veremos, ya veremos qué ocurre. Eh, Pedro, ¿qué rollo con tu cuello? Híjole, creo que en las cosas que estoy de acuerdo
3: con Alejandro. Recuerda que aplicaron la, la Dragon Ball Super. Pero por lo menos aquí está bien eh, animado en comparación de Dragon Super. Eh, Super en las películas a los primeros 20 episodios animados.
2: Uf, barras, barras.
3: Barras. Digo, por lo menos ahí dijeron, no, pues así ay, 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 le vamos a echar ganas en mínimo en repetir lo que ya contamos. Creo que esa sería mi principal queja. Yo creo que. En ese caso, mejor han hecho una temporada de dos, de 12 a 15 episodios. Con lo que yo ya leí en manga ¿no? y les puedo comentar que si sí pudieran agarrar, podría haber uno o dos episodios más para que ya sean los 12. O de igual manera, el primero así lo hubieran dividido en dos normales y hubiera sido una temporada casual de, de Anime. Así saben que no vamos a animar los 24 porque tenemos mucha chamba. Uh -huh. eh, supongo que se administra mejor que cierto estudio que siempre le tiramos cierta caquita porque no se administra pero eso creo que sería mi principal queja de que creo que o jugar mucho con la faneticada o realmente, ay pues, no les podemos tanto, hay que darle repollo para tenerlos calmaditos o hacer tiempo para ...la tercera temporada, quiero pensar. Pues... Y... Pues la verdad, la última parte sí está muy... Sí se siente el de... Bueno, el de... Ups, máquina que te los copan en la cara. Y yo creo que... Yo, que ya leí el manga... Hay... Va a haber dos o tres momentos... Cuando Alejandro lo vea animado. Que yo sé que le van a molestar. Pero que lo demás está bien. Pero la cosa es de que. Como este fue aquí. Cortó exactamente en el final. Yo entiendo que Alejandro. Que por eso le cortó. Pues la experiencia de esta temporada. Teniendo tan bonita animación. Y buenas peleas. Que le tire, te tiran este tipo de. Narrativas. Solucionadas de la mugre. si. Obviamente para alguien, que Alejandro ya lo hemos comentado ya, no es que sea exigente, quiere que las cosas tengan lógica solamente, ¿no? Le gusta contenido que sí tenga sentido, <ríe> más que nada. Y a veces hablamos de que los shonen actuales que ya le están tratando de echar más ganitas, que ya están pasó. rompiendo estigmas de que llevan más de 40 años y quieren evolucionar. Creo que aquí Dimon Slayer tropezó la misma piedra de, de muchos Chonel con este final de temporada. Mira,
1: algo que hizo que se me bajara más el coraje, no fue tanto oír, yo mi, mi estrategia fue de, me voy a poner a oír críticas positivas, ¿no? Para que se me baje el coraje. Pero fue una crítica que, la que sí me bajó fue una crítica, güey, que fue de es que esta es la primera obra del, del autor, autor, autore. Y dije, bah, ok, lo puedo ver como un error de principiante, si es la primera obra, así que... eso fue que dije, ok, se lo puedo medio perdonar por, por ser error de principiante. Pues.
3: pues, la verdad comparto el pensamiento de Alejandro en esas dos cosas, obviamente no tan exaltado. <risa> tan apasionado, tan apasionado a ese pero digo pues, tenemos años de conocerlo y ya entiendo entiendo que por eso dejó el ánimo en mucho tiempo porque ya se había hartado y llegan nuevas propuestas y pues que cometan como que los mismos errores pues a veces de desmotiva pero por eso los tres sí somos algo selectivos en lo que vemos pues no vemos cualquier jala, pero también tenemos gustos culposos. Tampoco voy a decir que, que no.
0: Masterchef. Ah, perdón, pensé que todos íbamos a decir un gusto culposo ah, Sí pues, está
3: chido Masterchef.
1: Yo, yo voy a aplicar las gordas, yo no tengo gustos culposos. Lo que me Los gusta, me gusta gustos. y se chingó. Sí. Sí. Si ¿Algunas no cosas son buenas? <risa> algunas cosas buenas, algunas no,
0: pero me gusta. Algunas cosas que la gente dirá, ay, qué chido, algunas cosas que la gente dirá, ay caray.
1: Uh -huh. <risa> pero sí.
0: Es una buena filosofía.
1: Sí. Tú tienes algo que no te gustó.
0: Uf. Mira, voy a montarme en esta ola, pero creo que lo puedo, lo puedo estructurar desde otro, desde otro punto de vista. Ustedes uh -huh. ya lo saben, yo no soy el residente de anime aquí. Este es un es un proceso en el cual yo me estoy deconstruyendo para poder apreciar este medio de. Mm. Me atrevo a decir arte por lo por lo poco que he consumido. Pero porque ya tengo un poco de contexto sobre el trabajo que conlleva este, generar ya sea un, una serie o una película. Y aparte la calidad. Pero ese es un tema para el otro lado del episodio. Sí tengo un problema con los primeros siete episodios. Ya lo dijeron los dos. Creo que no hay mucho que decir en ese sentido. Sí me quiero detener en el hecho de que podrían haber sido dos episodios. Tal vez quince. No siento que se aproveche el tiempo. Tenemos cuatro episodios de planteamiento. Que es básicamente, conoce el Distrito Rojo, esta es la misión, esto es lo que van a estar haciendo. Que es su jijiji, que es su jajaja, unos, chist unos chistecillos como de... Ah, pues vamos a ver cómo funciona todo este pedo, ¿no? Los últimos siete son pura pelea. Y Deus Ex Machina, muy cabrones, porque sí. Nesco tiene dos. Spoilers, tiene dos. O sea, se tiene que decir. Pero Tanjiro también tiene el suyo propio. Y, no ha, de, y de hecho lo utiliza dos veces. También. Sí. Bueno, al menos, al menos en esa pelea. Al menos Cuando en esa pelea. se
3: encabrona la primera vez
0: y. Cuando. La mochada de cabeza. Ajá. Sí, o sea, al, men al menos dos, o sea, contándolos así como muy. muy específicos. Yo tengo, el pro Yo tengo el problema de que evidentemente se van a, les van a dedicar un episodio a explicarnos esto. Y un episodio para Nesco y un episodio para Tanjiro. Y va a llegar mucho más adelante. Pero por el momento esto es una regla que al parecer no necesitamos comprender. Que ni siquiera necesitamos conocer. Porque en ningún momento hay, hay este planteamiento de que Nesco se va a desarrollar hacia un tipo de, de demonio consciente o con un, con un rango de habilidades este, que se equiparen a una luna creciente. Si sí sabíamos, por ejemplo, en, la, en una de las peleas que suceden en la primera temporada con Rui, que es uno de los arcos que de nuevo a mí me gustan mucho de la primera temporada, que tiene esta habilidad como de fuego, que es como la su técnica de sangre si no me equivoco, es, creo que es el término. Y es como de, ah, ok, o sea, no nada más puede pegar muy duro y perder miembros en el proceso, o sea, ya tiene un poco más de sustancia. Pero si tú estás estableciendo al mismo tiempo que Nesco no se va a alimentar de sangre humana y ya pusiste de alguna manera un sello para que esto no suceda, ya hay alguna especie de contradicción porque estableciste la regla de que para que un demonio se desarrolle y tenga estas habilidades, tiene que consumir sangre humana. Así es como vemos el crecimiento de, si no me equivoco, ¿es Maki diagonal Ume? Si ¿Sí es, sí es el nombre de la demonia? Sí. Este, ¿Qué es lo que sucede con Maki? ¿Qué es lo que sucede con, en general, los, los demonios que vamos a conocer en la serie? Me imagino, o sea, tal vez unos con historias más este, desarrolladas que otros, porque ese es otro punto. En la temporada anterior se dedicaban mucho a Tanjiro va a tratar de tener esta conexión o empatía hacia los demonios. Y era una de las cosas que nosotros le aplaudíamos al anime en la primera temporada porque era como de claro. O sea, sí, el prota y este yo tengo que sobrevivir y voy a ver cómo salgo de este desmadre. este Oh no, mi katana está rota. Ok, lo voy a usar como cuchillo. O sea, como que tienen que pasar las cosas porque es el prota. Pero creo que ese era un elemento que para mí era muy valioso del personaje. Y aquí no aparece sino hasta el último episodio. Y aparece como por cinco minutos. Que son los mismos cinco minutos en los que nos dan el trasfondo de, de Ume. Que ya sabemos que se llama Ume. Y de Gyutaro que es su hermano. Es como de güey, o sea... Si en medio de todo esto, y era lo que yo les decía. Ah, de seguro el siguiente episodio va a ser relleno. Porque era algo que yo venía cantando cada semana. El siguiente episodio puede ser relleno, el siguiente episodio puede ser relleno y es pura pelea. No está mal, pero cuando tu temporada es de 11 episodios y solo utilizas 4 de planteamiento, porque en realidad es nada más conocer la atmósfera, los otros 7 son la pelea como tal y después se termina nada más de sopetón, queda debiendo en muchos frentes. Y justamente esa es una de las cosas que no molestan. Y es me, gusta, me gustó mucho esta frase que dijo Alejandro ayer. Como de no estoy molesto, estoy decepcionado. Porque el anime prometía mucho en la primera temporada. Sí, tiene debilidades en la primera temporada también. Que ya comentamos en el episodio que usted puede ver este, en YouTube. O, en una, o puede escuchar en una plataforma de audio si usted prefiere. Eh, creo que sigue habiendo potencial... Pero si no hay un proceso narrativo que esté que explique desde un principio. Ok, lo que pasa con Tanjiro es esto, porque ya hay un misterio. Y el misterio lo tienen que resolver. Y lo van a resolver mucho más adelante. Lo estoy viendo estoy viendo hacia el futuro sin tener ningún tipo de contexto. Y lo de Nesco también. Y si no lo explican, va a ser todavía peor. Porque es como de, ¿por qué tienen power-ups? Porque son dos protas, bro. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el arco narrativo entonces? Solo vamos a ser más fuertes por el poder este, de nuestros pantalones este, y todos vamos a ser felices cuando en realidad estás poniendo en contexto que esto es una situación como ya muy grave y tampoco se sienta así porque de nuevo son solo siete episodios de pura pelea. No hay, no hay como nada, nada grave, o sea, sí las consecuencias del entorno en el que están y donde se desarrolla la pelea, pero después de eso es como... Todos están vivos. No hubo una gran pérdida, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento. Es nada más como de, estuvo bien cabrón, ¿no? Por lo menos en la, en la temporada pasada, pas o sea, Zenitsu casi se muere, lo cual Alejandro estaba celebrando. Eh... Pero, por lo, pero había la intriga, había como, es, como ese pedo de ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a ocurrir? O sea, lo mantuvieron muy bien durante esos siete episodios, incluso en los finales. Pero lo demás sí está... Está medio un baratón, la neta. Sí está, sí está medio cutre. Y está culero, porque te, se veía potencial en el anime, la verdad. No sé si lo deje de ver. Lo muy, probable es que, lo muy probable lo más probable es que sí siga viéndolo pero ya va a ser conscientes de este contexto
1: ya les voy a compartir un poquito o sea yo mi primera reacción y de hecho Mileno la tiene clarita porque se la dije a él pues de ya no quiero seguir viendo esta madre justamente por lo que les acabo de comentar no de, o sea qué me sirve seguir viendo si al final Nesco va a resolver todo mágicamente este pero yo sí Sí, creo que le voy a dar una oportunidad más. Eh, estuve ponderando, dije, ah, le voy a ir viendo. O sea, los puntos positivos pesan un poquito más que los negativos. <ríe> Pero de hecho, de hecho, ahorita se me ocurrió una forma bien pinche sencilla de cómo resolver la Nesco, wey, Y así, <ríe> Y es de, o sea, como... Es que tú comentaste, de hecho sí, nos ponen a la regla de que Nesco no puede comer sangre humana. O sea, no puede, no que no pueda comer, sino que no puede atacar humanos.
0: No puede atacar humanos, justo.
1: Pero hemos visto que en muchos de los episodios, pues, muere gente. Pues, uh -huh. Daño colateral. Y es como, pues, esa gente ya no pierde nada. O sea, tan fácil que era como decir a una escenita de, no sé, de este Tanjiro recogiendo vasitos de sangre. Así como le dijimos aquí, como lo hace con este para lo de Musa, de la uh -huh. sangre que le pidió esta la doctora esta, recogiendo vasitos y dándoselos de beber a la morra, güey. No porque hacerla más fuerte, sino pues porque es lo que come, mamón. <risa> ah, sí. pues es lo que come mi hermana, déjale, le doy pues, tantita sangre a esta gente que ya no la va a ocupar. Y es, pues, ah, mira, pues mínimo estuvo consumiendo sangre pues, leve de ahí ya se entiende el power pero pues como
0: no. <risa> no, ya aparte se siente muy decir, saco del culo. es como, es como es que es una solución tan sencilla Que de seguro fue como de Ah, no, pero se va, se va a ver bien Bien simplón, o sea, tiene que ser algo como más Como más grandioso, como de Es que Musan le dio su sangre Y no sé qué, o sea, es siento que, que lo van a llevar a ese lado
1: Pero es que esa es la magia de este pinche anime Que es simple O sea, la magia de su simpleza es lo que lo hace bueno Y al... No sé, pero también siento que Esa es sobreestima al espectador diciendo ah pues chingas madre de esa máquina aquí metido siendo que como dices una explicación muy sencillita que entra a la correlación porque el anime es sencillo pues funciona pero bueno.
0: dices ah está bien o sea
1: sí o, o sea es que no es un plan de que nos... nos se pongan en una pinche biblia a explicar, ah, es que ella por esto, por esto, por esto, por esto, y, y si hizo una reacción química, no, güey, o sea, ah, pues ella agarra vasitos de sangre de gente que ya murió, ya no la culpa pues, ah, por eso sí son fuertes. Ah, ok, Garrett te entiendo.
0: Ni que fuera Attack <ríe> Titan.
1: <ríe> sí, o sea, ni que fuera Attack Titan o de esos animes súper complejos que tienes que ver tres, cuatro veces.
0: <ríe> sí. Sí, o sea... Ya entraremos más a, de, este, más a detalle con lo que nos gusta, pero creo que sí tiene ahí algunas, a, algunos asteriscos. Voy este, con precaución a lo que ya es oficialmente la tercera temporada, porque mm -hmm. no va a haber película, sí. es directamente tercera temporada.
3: ¡Qué alegría! Esperemos. <risa>
0: este, y pues, ¿qué te gusta? ¿Máximo otras dos más? Eh... No sé,
2: Pedro. Pedro, Pedro. A
0: ver
3: eh, poniéndolos en a ver contexto, los dos. Eh, eh, <ríe> se supone que donde terminamos ahorita uh -huh. es como el noventa y siete o noventa y ocho del manga okay. son doscientos números de capítulos exactos del manga
1: Se podríamos que vamos a la mitad <ríe> ah, vamos
3: a la mitad sí podría decir son dos temporadas pero yo creo que la siguiente temporada va o sale el arco normal uh -huh. de pole, 12 episodios. Y yo creo que en el último 25 episodios que... Algo que me di cuenta es que, por ejemplo, la, en el manga no es tan impresionante la pelea contra Ume y Yutaro. Y le metieron mucha producción, la neta, le echaron más ganitas para que la... La batalla sería mucho más atractiva no, no sé cómo van a manejar los siguientes arcos Porque ahí sí ponen batallas más extensas Y que... No es que le recrimine al, al autor al autor Es que a veces en ciertos dibujos No le echa tantas ganitas sí, Estuve
1: Pero... viendo unos paneles Y no digo que dibuje mal pero sí le falta a alguien que le, le ayude con el
3: dibujo. <risas> y la cosa es de que a lo mejor con no sé si van a ser, digamos, cuatro temporadas. Porque no sé qué tanto llegue o y ella de, ¿sabes qué? Ahí están mis páginas si tú le quieres meter cosas de caché bien bonitas. No sé uh -huh. si se debería hasta en una quinta temporada. Ok, ok. son tenemos dos seguras.
1: Con una posible y película.
3: Tercera no, película no.
0: Okay. No, no,
2: no, ya, ya, ya. Pero bueno.
3: no, la verdad Porque ya hay no, una película, ya ya película, hay la la película
0: en el horizonte que a ustedes los tiene enervados, a mí simplemente me tiene preocupado.
1: Bueno, pero bueno. O prácticamente vamos a la mitad.
0: Es para otro episodio. Eh, eh. Ok, entonces, otras dos temporadas de lo que sea que sea esto. Ya. Okay. ok. Habiendo dicho todo eso, ahora sí, creo que todos estamos de acuerdo en varios puntos fuertes de este anime, así que... Por favor.
1: Bien. Ahora pasando a la parte bonita, que creo que la que a la gente le interesa. Vamos sacándonos lo obvio de encima. No sé cómo putas la gente que trabaja en un potable puede hacer esto. Ya se le chuleaba la primera temporada porque se veía muy verga, sí. Y se sigue viendo verga. Y dices, ah, es que esta es la mejor animación que hay. Llega la película y dice, hasta un lado. Porque en la película mejora un chingo la animación. Y dices, wow, no mames, es que este pedo es increíble. Ya no pueden mejorar más. Llega esta temporada y dice, hasta un lado. Que...
0: Ahora <risa> la verga se con miedo
1: el, la animación es que ya, ya me quedé sin adjetivo, ya no sé ni cómo describirla. Eh, simplemente es que es muy increíble. Es, como digo, no sé cómo le hacen al chile, me gustaría ver un documental dentro de Infotable de cómo putas logran ese tipo de animación. Porque creo que a lo mejor me estoy tirando la seo del cuello, pero creo que están haciendo historia con el pedazo de animación que se están aventando. Creo que es la primera vez que vemos una animación tan cabrona. O sea, tan pinches perfecta, por así decirlo. Porque incluso siento que en esa temporada agregaron mucho efecto de partículas. Que es. personalmente creo que es muy difícil de animar ese tipo de partículas. Y se ven huevísimos. Wey. O sea, hay una escena que me acuerdo perfectamente que es donde empieza la pelea con Kyutaro, Y este y lanza sus granaditas y da ahora vuelta. Y hay, hay esa escena se me dice... <risa> eh, si pueden verlo así como de escena por escena, bueno, eh, frame por frame, es, es, no, vamos, está, está muy increíble. Eh, la música, igual, siento que funciona bien, en este caso, tanto los openings, endings, como la música dentro de De las vergasas pues, <risa> todo el mix de sonido, siento que todo, o sea, todo técnicamente está hermoso. <risa> Como digo, siento que es un anime que va a pasar la historia y va a poner como que la métrica de todos los animes que sigan después de esto tienen que llegar mínimo a una calidad muy parecida a esto para, <risa> para, pues para que tengan éxito. Pero Arroba está, está muy cobrado. Arroba mapas. Sí. La este... no sé. Y, y lo más seguro es de que la tercera temporada voy a, tener, voy a terminar diciendo lo mismo: que superaron la pitch animación. ¿Cómo no sé? <risa> Pero, no sé, Ufutable está haciendo magia. así no sé, Hizo un pacto con el diablo y está haciendo magia para este tipo de animación. <risa> eh, eso como en cuanto a lo técnico. En cuanto a personajes, sí, Tanjiro eh, tiene sus asterisquillas por ahí, pero sigo diciendo que es un muy buen protagonista. O sea, fuera de sus pavores sacados del culo, es un muy buen protagonista. Eh, Siento que es de los tres, el protagonista y los dos protagonistas, siento que él es el que más brilla. Eh, me sigue gustando mucho como protagonista, así que lo sigo poniendo como un punto a favor. Y lo que yo creía que iban a ser Tanjiro y este, digo Tanjiro, este, Zenitsu y Inosuke, que eran los coprotagonistas, siento que ellos ya no son coprotagonistas, <risa> siento que ellos ya son secundarios. Y los reales coprotagonistas, que son los que al chile a mí me están gustando mucho, son los pilares. Eh, siento que los pilares le traen un aire muy fresco a cada arco. O sea, ya lo vimos tanto con Rengoku, que me gusta mucho el arco de Rengoku. Usui se me hace un personaje muy, 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 muy interesante. Y eso que lo vemos muy poquito. O sea, y lo poquito que vemos de su historia, me, me encantó. Me encantó Usui. Eh, yo soy Tim Usui con sus tres viejas.
0: Qué machista de mierda, güey. Cancelado.
1: Pero sí, o sea, me, me gustó mucho el arco de los... Obviamente, como siempre, me hubiera gustado ver más, igual que pasó con Rengoku. Explícame un poquito más, cuéntame un poquito más, pero bueno, no hay... No sé si algún futuro vayamos a ver más, lo no creo, pero eh, bueno. Y lo que realmente me motiva a seguir viendo es el misterio. Eh, siento que esta serie, no como Shingeki, por ejemplo, que lo usamos ese rato, de ejemplo, que viven del misterio, pues siento que el misterio, por ejemplo, de qué pedo con este. con Tanjiro, ¿no? O sea, su papá slash ancestro, porque ya no me... es. Estoy yendo más por esa teoría que no es su papá, es su ancestro, pero bueno. Eh, ¿Qué pedo ahí? no ¿De dónde viene la respiración solar? Más también me interesa mucho el patrón, porque de hecho hay una escena donde lo vemos sin nada, sin daño ni nada. Quiero ver cómo pasó de ahí a que casi está muriendo mi compadre. Y bueno, todos esos misterios que te, pues, te pone la serie me interesa es lo que realmente me, me motiva a seguir viendo. no y obviamente, pues, ¿qué pedo con Musa? Eh, ¿De dónde salió? ¿Cuál es su historia? Porque aunque es el villano principal, no sabemos nada de él. <risa> se, sí, sigue siendo sí. un misterio total. Eh, y me interesa por qué se rodea tanto de humanos. O sea, es que es algo que me me llama mucho la atención. Desde la primera temporada hemos visto que el vato se rodea de humanos. Tenía esta fake family que no sé si es su familia real, yo creo que es una familia falsa, pero bueno. Esta fake family En esta temporada estaba con Unos señores como su hijo no sé uh -huh. Quiero ver cuál es esa afición Por estar rodeado de humanos eh. Y pues sí, la neta eso es lo que siento que tiene Muy a favor, eh, narrativamente es lo que tiene Más a favor, el misterio eh. Esas pistas que te deja como de Ah, ¿quieres ver más? Pues te aguantas Te
0: aguantas ah, un año Mínimo
1: Sí, sí, sí Y pues la acción, la neta, siento que la acción tanto del Tren Infinito como de esta, está muy cabrón. <ríe> como dice Pedro, esto es más que nada fotable. Eh, ha hecho magia, cabrón. Eh, todos los enfrentamientos se ven de huevos. Toda la tensión que se crea. Y De hecho, hay un comentario que leí en Reddit que estoy de acuerdo y es de que este anime está hecho para producir emociones. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque en todas las peleas te producen un chingo de emociones, ¿no? Ya se hace miedo, ya se hace... ¿Cómo si... O sea, no es el sentimiento impresionante, pero bueno, eh,
0: Sobresalto. Impresionado.
1: Sobresalto, sí. Incluso tristeza, porque eh, yo decía que la, lo de los demonios podría ser algo que podría llegar a cansar si sí, boxaban sea, mucho. Uh -huh. No ha llegado el momento todavía No me cansa la fórmula de Ah, sí, hay que tener este, Penita por los demonios Siento que de las demonios hasta ahorita Estos son los que más este, Me cayeron bien ¿no? O sea, en su historia de background Que sí fue de, ay, pobrecito ¿no? <ríe> Sí les fue culero Bueno, sí le fue culero a ¿no? el O sea y, y pues sí, yo creo que sería Lo que más me, me gusta de ¿no? esta es segunda, bueno, segunda temporada tercer arco importante de Mezzo
0: el arco del Distrito Rojo te decía
1: ah bueno ya está que dices me gustó mucho eso el Distrito Rojo o sea siento que fue algo pues medio innovador eh, porque normalmente en anime sí son como ah pues el arco de la escuela el arco del bosque y ver pues, un Distrito Rojo supongo que para aquellos muy jóvenes que no sé por qué se dice rojo
0: No, quieren un, saber.
1: Es una... ¿Cómo es creer? Es una casecita sandante. Este, es donde qué los linda adultos... manera de decirlo. Es, es donde los adultos van a pasar un buen rato. O sea, se me hizo refrescando el que es eso. Oh, o sea, y aparte visto de esta perspectiva de inocencia de estos tres protagonistas. No tiene ni puta idea de la vida. <risa> me, me gustó, se me hizo muy innovador en ese aspecto.
0: Pues wey, no son, lo... un, son un morro que viene de la montaña, otro que tiene una pinche cabeza de jabalí y un baboso que no sabe hablar a las mujeres. Wey. Sí,
1: sí, sí. Así que se me hizo <risa> innovador. Que digo, no lo aprovechan tanto. Me hubiera gustado más como de explórame la, la, el distrito rojo tal cual. Pero pues bueno, se entiende que tienen que estar en sus casas. Sí, sus casas para el investigador. Octavia me gustó cuando eso. Y ahí sí, eso, es, eso es todo por mi parte.
0: Okay. ok, 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 ok. Doctor Mercader.
1: Bueno,
3: haciendo la connotación del aspecto técnico, hay varias escenas, sobre todo cuando se podría hacer los últimos cuatro episodios a partir de donde sale Guetero donde se nota el nivel que sube de animación. Y de hecho, una escena que resalto muchísimo. Es una donde él sale caminando. Y todo el fondo donde del sí. Distrito Rojo quemándose. A mí se me hacía que era como un video, una foto real. Todo lo del fondo. Tío, no sé qué te lo puedo, obviamente. De la combinación de uh -huh. anime 3D, 2D. Pero uh -huh. hay unos cuadros que sí me dejaron muy sorprendido. El tema de las partículas que comenta Alejandro, sí, de hecho vi un pequeño análisis de los clásicos chicos que analizan la animación y ponen cuadro por cuadro, cómo va soltando cada pequeña partícula, digamos, cuando lanza un espadazo, una pequeña explosión, cuando chocan las, eh, las espadas con las hoces, y la verdad es muy impresionante lo que ha hecho el estudio en este aspecto. Y pues yo creo que ahorita yo creo que debe ser de los mejores estudios de animación japonesa actual y que por eso ahorita están a la vista y la verdad no sé qué otros proyectos han, han tenido pero si agarran pues un anime en el futuro pues les voy a tener a la vista de qué, qué propuestas tienen aparte en el estudio. Eh, algo que también mencionaste es de que la primera vez que nos presentan al resto de los pilares, salen hasta digamos de una forma muy detestable, la primera vez que los presentan, eh, con cada arco pues, por ejemplo a mí Uru soy se me hizo un personaje muy carismático, eh, independientemente de, ah sí soy bien extravagante la madre, pero... En el bad tracking pues sí, dices, ah, pues sí, es un buen pedo, viene de una familia de shinobis, de pero aunque tiene tres esposas, la, a las tres las valora un chingo porque no quiere seguir los pasos de, de su familia, si sí le importa la vida humana, a comparación de cuando lo presentaron en, con la reunión con el patrón. Ah, sí, yo le corto la cabeza a, al Tanjiro y a, a Nesuko, no hay bronca, lo, lo que usted diga, patrón. Y el backtracking tracking de los demonios también me gusta. Creo que va a ser interesante con las otras lunas. De hecho, no, siendo... No, no, mejor me he quedado ca callado en ese aspecto. ¿Sí? <ríe> sí, mejor. No quiero soltar un spoiler de la mugre. Pero... La verdad Tanjiro, eh, es que esa es la cosa que dices, los protagonistas es Tangiro y Pilar en turno, no Tanjiro y compañía. Aunque pues ya nos dieron pues destellitos, ¿no? Pues ya aquí no son los siguientes dos pilares. Uh -huh. Pues mmm, no voy a repetir lo mismo ya que Alejandro, solo voy a decir que la, la producción es muy buena hay ciertos cuadros que me dejaron muy sorprendido creo que las esposas de Usui son muy carismáticas y de hecho una sí hace algo la batalla y se agradece mucho a que no la pusieron no, no más no no las pusieron como fanservice la verdad porque las ponen muy voluptuosas a los personajes si sí es de que no pues también le echamos paro a a, a nuestro esposo si nos necesita y tío, a mí esa escena me, me gustó mucho de que el factor emocional porque de hecho cuando ponen el, los pequeños recuerdos de Zoey cuando pensamos que le iban a matar a una así si fue de ay güey si sí me lo preocuparon si sí, el anime todavía tiene muchos puntos a favor pero pues ya vamos con cuidado no con lo
0: que propone o no la, la autora. Autor. Autor. ¿Eh? Es? <risa> es una quimera, güey. Por todo es lo que nosotros quimera. sabemos. Es una quimera.
3: ¿Cómo es? Un reptiliano.
0: <risa> un reptiliano. <risa> Porque su, su
3: firma es un cocodrilo. <risa> une,
0: une reptiliane. Eh, en el espíritu de no repetir todo lo que ya dijeron, creo que me quiero meter más en otro pedo. ¿qué tan ¿cómo formulo esto? ¿qué es más valioso en cuanto a un anime? ¿una buena historia? ¿o el aspecto técnico? tomando es que toman, toman en cuenta lo que dicen o sea
1: es que depende porque aquí podemos hacer una división que puede entrar en Cualquier eh, proye proyecto audiovisual. Y es, ¿se toma en serio o no se toma en serio? Por ejemplo, eh, Rápidos y Furiosos, por un ejemplo así Es un producto que no se debe de tomar en serio. Y en ese aspecto brilla. Y en ese, no, es, no, es una, no es una película que te vaya, bueno, no es una historia que te vaya a contar algo narrativamente espectacular, sino es, vamos a hacer un show visual, se acabó. Eh, por eso aquí es donde, cómo tú valoras cada anime, ¿no? O sea, te lo tomas en serio o no te lo tomas en serio. Yo, por ejemplo, Kimetsu, por el afán de profundizar en historia, yo me lo tomo en serio. Aunque sea un shonen, sí, pero yo me lo tomo en serio porque el mismo anime hace mucho enfoque en eso. Pero si te lo tomas como algo que no es serio, pues bueno, dices, ah, la sí. narrativa no importa y nomás que me hagan un show visual. Hmm.
0: Qué interesante. Pedro dice que no tiene opinión.
3: Ah, no, es que estoy buscando un ejemplo de un anime que no se tome. Te la en pongo serio. fácil,
1: Dragon Ball.
0: Óyeme, óyeme, óyeme. Una Desde... disculpa a las fans. Sí.
1: Una disculpa a los fans, pero Dragon Ball no se toma en serio.
0: No, y de hecho. ¿De Ex Máquina el anime no se toma en serio?
2: Sí, o sea, de hecho, es, una vez cual,
3: lo, lo... platicé con Alejandro, por ejemplo, cuando vimos la película de Brawley, mm. que quedamos eh, visualmente es muy bonita y la pelea está muy chida, pero realmente sí, no se toma en serio. Y cuando también platicamos de que en el manga hubo un arco que se estaba tomando más o menos en serio y que nos estaba gustando mucho, al final cometieron, pues...
1: La Dragon Ball, güey. Bueno, because, <risas>
3: because anime uh, Slash, uh, Dragon Ball. Uh
1: -huh. O sea,
3: yo creo que sí podría ser, podría ser el mejor arco de Dragon Ball y es de super, pero cometieron lo que siempre hacen, pues. Uh
2: -huh.
3: Sí, pues, uh, gracias por uh, el, el ejemplo, Alejandro. Sí, yo creo que depende mucho del producto. Así de que, pues, yo creo que depende también de nuestra percepción como cada quien de cada persona. Por ejemplo, y tú lo comentaste con Isana, Briliano. Nosotros que ya tenemos un poquito más de bagaje. Ay, Alejandro no me debe mentir. Hay animes de comedia totalmente súper, súper ridículos que nomás lo ves por la absurdez del... ...del momento y la idiotez... ...de que te puedan gustar no las bromas...
1: sí pero ...es el factor... ...te lo tomas... ...bueno... ...esos dos factores... ...el producto se toma en serio... ...y tú como consumidor... ...te lo tomas en serio... ...o no...
0: ...es que por ejemplo... ...saliendo, saliendo un poco de... ...del universo del anime... Uh
2: -huh.
0: ...y tratando de aterrizarlo en otro sentido... Te, ...lo tengo que mencionar porque sí este Succession por ejemplo Succession parte desde la idea de que el, técnicamente valores de producción este música fotografía locación actuaciones todo está construido de una manera para que esto sea lo de las cosas más atractivas que haya afuera ahorita pero es algo que está diseñado para ser ridículo no es necesariamente una co comedia, se co podría considerar un drama, pero sí tiene esos elementos, o sea, la, la línea que dibuja es como muy, muy este fácil de cruzar en varios momentos, como de lo ridículo que puede llegar a ser. Eh, eh, por, ejemplo, ejem por ejemplo, siento que es un ejemplo, por ejemplo, siento que es un ejemplo, verguísima lo que estoy diciendo. Siento que es una manera muy específica de juntar esos dos lados, como de lo absurdo y, no, y lo no absurdo.
1: Es, es que justamente eh, hay raros casos, o sea, estos son estrellas fugaces donde hay raros casos en donde hay productos tan buenos que logran combinar las dos y es un producto que a la vez te lo puedes tomar en serio y a la vez no, güey. La vez no y, eh, y funcionan de los dos lados. Pero, como digo, esos casos rarísimos. O sea, son estrellas fugaces
0: No vamos a tener <risa> otro Succession, güey. Esta generación sí. no va a tener otro Succession, güey. Sí, sí, sí. Y, y, el, y el motivo por el que lo traigo a colación es justamente porque, si bien está conjugado de una manera correcta con, con el tema de cómo está construido desde el concepto hasta mm -hmm. la ejecución, eh, puede haber cosas, por ejemplo, como Brooklyn nine, -Nine. Mm. Que ahí tú partes desde la idea de sí está muy bonito, bien hecho, jajaja, jiji, pero sabes que vas a reírte.
2: Uh
0: -huh. O está el otro lado, por ejemplo, algo reciente. Eh,
3: pues no va, no va, no quiero estar lejos. Pues eh, el mismo Peacemaker, cuando uh -huh. en los momentos de pues, drama de los y uh -huh. seriedad de los personajes, dices, ah, pues qué cabrón, y de repente, pues. Nos vamos a la escena de los enfermeros Que sigo resaltando de <risa> Ok
1: Pues más, ahorita que se me acaba de prender el foco, Marvel Marvel entero es un vaivén en... tomate en serio, no te lo tomes en serio
0: <risa> Es broma pero si quieres No es broma uh -huh. Pero es que incluso ahí lo que sucede con Marvel y ya lo hemos visto, creo que ya llegamos A ese punto como consumidores De, de específicamente Marvel Ya empezamos a ver Algunas grietas en la fórmula ya empezamos sí, ¿no? a ver algunos, algunos grumos ahí porque ya es como de, güey, haz algo, haz algo haz otra cosa.
1: Sí, pues, tío, y eso me se puede bajar al anime porque cuando... Es lo que sea, Pedro, yo llegué a un punto que me harté y dije, sabes que ya no quiero ver más anime. Y sí, duré como cuatro años, cinco años sin tocar el anime. Por lo mismo que dices que cansa la fórmula, cansa que sea la misma y la misma historia una y otra vez.
0: Sí, no sé. O sea, lo que usted se puede llevar de ese cuestionamiento es que depende mucho de usted. Sí, o eh, sea, esto
1: básicamente es percepción de cada persona, como tú quieras ver, como quieras disfrutar pues, el proyecto, el, pues el proyecto audiovisual que esté en torno.
0: Y creo que también depende del, del acervo que traigas, ¿no? O sea. Uh -huh,
1: sí, sí, sí. Creo,
0: creo que la razón por la que las, las series. En ahorita tomando ese ejemplo, o sea, ¿por qué Peacemaker funcionó tan bien? Sí, James Gunn trayó un track record de alguna manera, o sea, Guardianes de la Galaxia principalmente, otras películas que hizo antes de Marvel y antes de DC. Eh, pero creo por la fachada y porque tú ya sabes, tienes esta idea preconcebida de cómo es el modelo James Gunn. De, ah, me voy a reír, ah, qué, qué, qué chistes tan graciosos. ¿Y por qué estoy llorando? <risa> ¿Por qué estoy llorando por un una águila de CGI? Alguien explícame. Este Creo que sí depende mucho también de la exposición que tengas a, tal vez la mayor cantidad de contenidos, no quiero decir contenidos de calidad, porque es lo que decíamos ahorita, o sea, puedes encontrar contenido ridículo y no ridículo. Pero creo que te forma un parámetro como para decir, esto sí funciona, esto no funciona, esto sí me gusta, esto no me gusta, o sea, puede, es muy relevante en ese tipo de situaciones, este, todo lo que tú hayas visto anteriormente. Sí, sí, Porque voy a este, golpear este caballo muerto hasta que hagamos un episodio sobre Succession, este... <risa> Creo que por, mu por mucho tiempo Lo que pasa, lo que pasa con las comedias eh, Era como de Siempre es algo muy absurdo Siempre es algo como de Oh no, este estamos atrapados en el baño Este es un episodio completo de 20 minutos Sobre cómo, cómo vamos a salir del baño Y Succession es un, Una travesía de ¿Quién chingado se va a quedar como el pinche CEO De esta empresa cuando este vato se muera O se quiera retirar? Lo que pasa es que todos son unos sociópatas todos son personas horribles, la serie. Eh, y incluso ahí hay momentos verguísimas. Güey, la última escena de la tercera temporada. Toda esa secuencia, todo el pinche peso que tiene. Yo, no, me voy a, no me voy a cansar porque es como de, güey, o sea... La, la serie donde nos estábamos riendo de los pinches, de pinche Tom y Greg. Y del, y del colapso mental de Tom, de no mames, voy a ir a prisión. Ah, este hijo de puta hizo un padrino en, en, el, en la misma perra temporada güey O sea Es como oh, ¿por, ¿Por qué funciona? ¿Cómo, cómo, cómo es Como es este mastering de ese cotorreo? Este? Pero eso ya es otro tema para otro episodio Sigo abogando por un episodio de Succession Me vale madres cuando voy a pasar Y si no lo hago yo solo la verga
1: Cof, cof, más falta Pedro que
0: dice te estás, te estás tardando Pedro yo nomás te uh, digo Ya sabré lo que veo ¿no? <risa> Ok este... un, día, un día que Pedro no esté, episodio de Succession este... Pero Bueno
1: Creo que hay mucho hay algo que te guste Mucho de, de Monster League?
0: Creo que cumple su cometido uh -huh. Desde mi trinchera En el sentido de No mames qué bonito no mames la animación, no mames la música, no mames las secuencias, o sea, ese pedo de todos los domingos estar de, güey, es que el episodio estuvo muy cabrón. Pero le estaré esperando él cuando va a caer el zapato. <risa> o sea, cuando cae el otro zapato, porque ahorita todo está vergas. La animación, las peleas, el diálogo, este, Tanger está tan encabronado. A pesar del power up, o sea. Lo que, lo que hace Nesco en su primer power-up es como de, ¡ay, güey! ¿Cómo chingado se va a detener? O sea, el misterio está bien hecho de episodio a episodio. O sea, la ejecución es muy buena. Técnicamente y, y en la estructura del anime es muy buena. Dejando a un lado las cosas que, que, no, que no me agradaron tanto, sí, lo, sí le puedo reconocer eso. O sea, el, la estructura está muy bien. El aspecto técnico es muy bueno. Este una parte de mí quiere decir algo controversial pero otra parte de mí dice no porque todavía no está terminado Shingeki no Kyojin <risa> eh... okay. pero sí estoy de acuerdo en que MAPA necesita tomarse un poco más de tiempo con sus proyectos porque lo que, estamos, lo que vimos con UFO Table, o sea todas las fuerzas que les, que les aventaron creo que sí son meritorias y creo que es justamente porque es un pedo de wey, yo me dimon slayer ten tus 18 episodios nos vemos en un año papito tú no necesitas tú no necesitas nada más de mí mis chavos ya chambearon de seguro se van a ir a buscar este otro estudio para sacar la chamba o se van a ir a OnlyFans o a Twitch o a que hagan lo que quieran pero nosotros en un año nos vemos, eh, todo tranquilo y mapa es Bob Esponja corriendo este, en su cerebro Estoy y todo listo. está en fuego. O sea, <risa> o sea, aprendiéndose de memoria este libro como de para dominar todo el restaurante. Y desafortunadamente creo que se nota en, en las producciones, específicamente en Shingeki. Porque me, lo que me pasa con Shingeki es que yo quiero saber la historia. Pero la, la animación y el aspecto técnico sí es un poquito de... Mmm, o sea, está bien o sea, Puedo decir completamente seguro de que está bien Pero no es el Demon Slayer Está muy bien
3: Ok, bueno, haciendo Lo que mencionas Y pues supongo que obviamente es el a Que tiene el futuro De la parte 1 final A la parte 2 Si sí noté que No que subió a lo alto Pero ya sí noté de que ¿Saben qué? Y me imagino que fue por el tema de que cuando agarraron el proyecto. Que lo soltó de Pues hay que trabajarle en chinga y como sala. Y ahorita es, ya tenemos un poquito de tiempo. Pero todavía estamos contra pues, contra reloj.
1: Jugándole un poquito al abogado del diablo. Es que está muy cabrón. Ser un estudio ahorita. Y competir contra Football. A menos que seas de cine. Por ejemplo, Makoto Shinkai. Estos güeyes que también hacen cosas muy cabronas de animación. Ser un estudio que se dedica a hacer anime semana tras semana está muy cabrón competir la UFO Table. Porque ahorita no se me viene uno a la cabeza que digas, ah, este le compite, le compite. en animación. La neta, o sea, yo creo que <ríe> sí si es un poquito pues, muy injusto porque, o sea, realmente, como dices, simplemente es medir los tiempos y medir los proyectos. Te estoy viendo a ti, Napa. <ríe>
0: Eh, o sea, pero, estamos usando a mapa Pero en realidad podríamos sí. poner Empresas de cualquier giro sí, o sea sí, sí,
1: sí. O sea, simplemente eso o es sea, Tener como que, por ejemplo Ahorita estaba checando aquí en Wikipedia Si la fuente de información más viable que hay afuera
0: La que no le gusta a los maestros de universidad Y Ahorita Por algún motivo
1: Ufotable solamente tiene Demon Slayer No tiene otro anime Antes sí, hizo varias más Pero ahorita, ahorita solamente tiene ese
0: Y le ¿Y va el de huevos
1: y se puede dar el tiempo de hacer estas animaciones tan chingonas. Pero sí, eso...
0: De entregar, de entregar un producto que técnicamente, a pesar de nuevo de lo que nosotros consideramos del, del manga, del, del, del material base, técnicamente, güey, ¿qué, qué le recriminas al, al pinche anime? Ah, como dije, es,
1: es, es perfecto, güey. técnicamente es perfecto esta madre.
0: O sea, sí, es, sí está muy arriba.
1: Sí.
0: Lo, y, justa, y justamente lo que pasa con Shingeki, sí... Tengo más momentos que sobresaltan para mí de la primera parte de la última temporada que de la segunda. Uh -huh. Que el que el retumbar ocurrió y que es así como de, ah, no mames, pero es más el hecho de que no mames pasó. No como de, uh -huh. no mames, se ve de huevos. Es como de, no mames, ocurrió. Sí, sí, sí. Es más por ese lado. Creo que sí... Sí, técnicamente es... Es toda de lo mejor que he visto. O sea, yo sin contexto, o sea, y viendo que es tomando en cuenta todo lo que ha sido esta película, así animes hasta el momento, porque se si vienen más animes, va a ser inevitable. Creo que está top dos. Fácil, o sea, qué chingados. No, no, podría concebir a alguien que me dijera, no, güey, no se ve tan chido, beta al pito. Con todo respeto que también es beta pito. <ríe> o
1: sea. Aquí ya dimos nuestras razones de. Bueno, yo ya di mis razones de porque, eh, no Cosas no tan, tan chidas. Pero es que técnicamente sí no hay nada que recriminar.
0: La verdad, como.
1: Sí. O sea, como dije, sí. este pedo va a pasar a la historia.
0: Y, ese, y se los firma donde quieran. Y ese, es <risa> es, ese era justamente el tema de la pregunta. O sea, técnicamente sabemos que slayer es un producto mm. de calidad. Tal vez narrativamente mm. no lo sea. Tal vez narrativamente se queda muy corto. Sí, por la inexperiencia del autore. Eh, y por seguir los, los tropes o los clichés del, del shonen uh -huh. pero técnicamente sabes que le puedes decir a alguien, güey, si quieres ponlo en silencio si, ponlo en silencio y subtítulos y si te vale verga échate los últimos tres episodios del pinche distrito rojo, güey y ya luego vienes y me platicas por qué esta madre está mal, mal animada es que
1: es, es lo típica de cuando te, alguien te pregunta de, hey güey, recomiéndame una película de acción Vete rápido, soy furioso, güey. <risa> O sea, es, se puede decir que es como la misma recomendación. Uh -huh. ¿Quieres ver algo así de acción y que no te importe lo que está pasando, nomás quieres ver lo chingazo? Ponte a ver esta madre.
0: Date. Sí. ¿Algo más que quieran añadir? Porque estoy viendo el contador y ya me asusté ah, sí. por la pinche edición de este video.
1: Sí. <risa> ah, pues bueno, yo lo voy a recomendar. O sea, por mucho que yo tenga mis peros, Sé que al público allá afuera le vamos a mamar. Y le mamó, no por nada, siempre era trending topic este pedo. Pero si hay alguien todavía que no lo ha visto, dése la oportunidad. Hay una frase que escuché con los gordos que es, es que esto es un anime premium. Y sí, si es un anime premium. Es, eh, puede tener sus altibajos, pero es un anime premium. Y yo personalmente creo que voy a bajar mis estándares con este anime. Y como dije, yo lo tomaba en serio. Yo. Yo me lo tomo en serio, pero creo que lo va a pasar al lado de... Él. No me lo voy a tomar en serio. Ya, que pase lo que tenga que pasar y nomás pongan un show visual enfrente. Así que esperando que la tercera temporada me vuele la cabeza, al menos en ese aspecto, como dices.
0: Pedro.
3: Pues yo también la recomiendo. Si ni siquiera no han visto la primera, pues van a ir en... Una pinche escalera que no para de subir en, en el aspecto técnico y también hasta lo musical, también le echan muchas ganas. De hecho, si, si usted quiere y se anímese a comparar la primera pc de Tanjiro con esta último arco y van a decir ¿qué, qué diablos pasó aquí, de cómo de, cómo de aquí llegamos a, a este producto visualmente... 10 de 10 la neta no Ya lo dijimos Yo no lo estoy tomando tan en serio um, Porque eh, Anime pero pues Yo ya lo que leí al, Afortunadamente lo que siempre Comentas de que aunque no lo parezca Me sigo emocionando Aunque yo ya sepa qué va a pasar Cuando veo la, ya el movimiento Se me olvida que ya tengo el bagaje De de las páginas del manga y me sigo sorprendiendo y emocionando y creo que en ese aspecto creo que Off the Table también lo hace muy bien es raro con la serie que me pasa de que ya leí algo y digo eh, pues ya se viene este momento hay que estar listos eh, mentalmente o ya no me va a emocionar tanto y creo que esa es la magia no saber adaptar una una obra de un no ves la gráfica, slash manga, cómic, lo que quieran, a algo visual, siempre se agradece y que se transmita esa misma emoción y mucho mayor. Es así.
0: Buen punto. Yo lo recomiendo y no lo recomiendo. Lo recomiendo si usted quiere ver algo técnicamente de un estándar de calidad bastante alto, está recomendado. Si usted quiere una buena historia, esta temporada no lo es. No, no, me, siento, no me sentiría completamente cómodo diciendo comple un rotundo sí. Creo que las consideraciones en cuanto a la, a la historia, para mí sí lo bajan un poquito. Pero de nuevo, o sea, técnicamente no, es que no hay nada. Por eso digo, técnicamente sí, narrativamente no. Pero en general eso es un 2.75 de 3, <risa> o 2.50 de 3, así que tiene sello de calidad. Eh, ¿Hay algo más? Aprovechando este espacio informativo de opinión y de análisis sesudo. Creo que tu micrófono está apagado o no estás hablando. Sí, se te apagó, Alejandro, no Ajá, te escuchamos.
3: ¿sí? Oh, se... no, ¿Aló? 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 Ya, ¿no? ya está. Ya, ya,
1: ya se escuchamos. No sé, no, sé, no pues ya dije que no, nada.
0: El fantasma. <risa> el fantasma.
1: Es el fantasma.
0: fantasma. Entonces, esos fueron esos comentarios sobre la segunda temporada del Demon's Slayer, de las aventuras de Monjiro y sus amigos. <risa> Eh, ya sabe que está la sección de comentarios en YouTube, está en nuestras redes sociales, Facebook, una partida más, Twitter arroba UPM Oficial, TikTok e Instagram arroba UPM-oficial. Si usted está en desacuerdo o de acuerdo con alguna de las opiniones que emitimos en esta ocasión, que fueron bastantes. Creo que no habríamos tenido un episodio donde el tema de la semana fuera tan sustan sustancioso. Este, pero para que vean. Bueno,
3: ya tenemos ratos sin tener un episodio larguito,
0: pues. Sí, también. Y de hecho, creo
3: que el también, último largo. Huevos desgraciadamente no
0: estuve, pero pues con Eternals sacaron muy buena platiquita es que, yo veo ve Eternals y es como de, güey, ¿por qué a la gente no le gusta esta película? pero ese es otro tema Vamos a las recomendaciones porque falta muy poquito para los titanes uy, no sí, está, no está retrasado esta semana, ¿verdad? este es el 82
1: no sé, está chico
0: este, en lo que nosotros investigamos sobre ese dato, recomendaciones Nos encontramos en la sección de recomendaciones. Nosotros hacemos cuatro cosas. Usted ya sabe las primeras tres. No consuma productos de Starbucks porque es de mal gusto. No compre productos de Apple porque se puede encontrar tecnología mucho mejor a menores precios. Y apoya la economía local. Si su piedrero de la cuadra está vendiendo electrónicos o electrodomésticos, cómpreselos. O sea, usted está ayudando este, a que... Usted está fomentando un vicio. Usted también es parte del problema. Ahora, ahora que lo pienso. Este, y la cuarta, nosotros nos atrevemos a recomendar ese, algunos contenidos que usted puede consumir en lo que espera el próximo episodio de este programa que nosotros hacemos con mucho cariño los domingos y que no vio retrasada su grabación por un problema técnico. Este, Tenemos algo que recomendar esta semana.
1: Sí lo iba a recomendar esta semana, pero yo creo que me voy a esperar a la siguiente. Uf. Quiero digerir un poquito más.
0: Ah ya, ya sé, ya sé. Lo que
1: sí. es, así que yo creo que no, esta o semana no va a recomendar.
0: I feel you, I feel you, bro, porque justo lo estoy escuchando ahorita. Sí, no. <risa> porque es como de, ay, yo tengo unas ruedas que están bien buenas.
1: O sea, es que ayer esto me la pasé mucho escuchándolo, pero. Todavía la tengo que digerir
0: más. Ajá, es, es, es de esos productos que no, es que la tengo que maridar. Sí, de acuerdo. Eh, Pedro. Eh,
3: pues son dos canciones. La, el primero sería pues el tercer sencillo y el, y el anuncio para el nuevo álbum de Silverstein, Ultra Violet. Eh, pues no sé qué rumbo va a tomar este, porque Bancroft es guau wow, Ultraviolet también es guau wow, pero también le baja un poquito de huevos eh, hablando de si se van a poner intensos o van a o van a hacer algo igual que en, en un lugar bonito para ahogarse en, en español <risa> así de que pues eh, espero con ansias su nuevo disco y esta canción pues tengo expectativas lo cual no debería, pero pues Silvestre también ya le está gustando experimentar con su, con su música y pues
0: también me emociona. Yo me voy a atrever a decir que puede estar más heavy que A Beautiful Place to Drown porque hay un featuring con el vocalista de Devil Wars Prada, lo cual a mí me tiene con un music boner bien cabrón. este Y a mí me gusta Beautiful Place to Drown, no entendí por qué a mucha gente no le gustó. Está muy bueno el disco, a mí me gustó. Han tenido, han tenido como este rechita desde... Desde el 2013 con This Is How The Wind Shifts. Ese fue el primer disco de Silverstein que yo escuché. Y de ahí en adelante. Todo cabrón. Todo muy chido. Y ese disco creo que sale en mayo, ¿no?
3: Mayo. Mm. No me acuerdo si el 4 o el
0: 7. Va a ser el 6. Oh, el 6. <risa> Porque no mames, güey, El 6 va a estar cabrón. Qué bonito. ¿Cuál es la segunda recomendación? Eh, es Just
3: Another eh, Night de Elise Traum eh, pues no la conoce, pues tiene una propuesta musical interesante si sí, eh, estuvieron en el mundo de, del metalcore en los 2010s si sí la van a conocer y pues ya anda más bien haciendo como su proyecto como solista y haciendo lo que se da la regalada gana y pues esta canción es de un en vivo pero la convirtió como en un tipo lo o si
0: les interesa, pues también lo recomiendo. Interesante. Chingón. Eh, yo solo tengo una recomendación. Ya les había dicho que este es el mes de los Tiny Desk. Caraja cola. Este, y el tercero es para Nicky Nicole. Eh, parece... <ríe> esta es una mala comparación. Pero si ustedes la ven, van a decir, no mames, es la Billie Eilish de, de Latinoamérica. Y tal vez lo sea, pero eh, físicamente. Pero todo lo demás creo que trae otra una propuesta similar a Setangana, me atrevería yo a decir. Trae como, como base, trae elemento urbano. Pero me gusta mucho la presentación porque, de nuevo, yo voy a decir esto hasta el día que yo me muera. Incorporar baterías... Y mínimo baterías a cualquier tipo de género musical le da un punch muy cabrón. Y eso sucede con esta presentación. Se me hace muy, muy chido todo lo que hay detrás en, en cuanto a instrumentalización. A huevo, lo pude decir. Eh, con, esta, con esta presentación que se ha Nicole, son como... Son menos de 20 minutos, creo que son 16. Está ahí hay algunas... Algunas rolas nuevas, algunas viejas, como que son como las, las más conocidas de ella, al parecer, por lo que pude revisar. Pero pues ahí está en el canal de NPR Music. NPR Music en YouTube. Este. Échenle un ojo. Está cool. Y eso es todo. Palabras finales.
1: Según un, un mensajito que me llegó en mi teléfono. Hoy es el día del, de, del Pokémon, así que pues, feliz día a los que les guste, Pokémon.
0: Ok. Feliz Día de Pokémon este, y feliz Semana de Lanzamiento de Elden Ring.
1: También.
0: Y si usted tiene más de 30 años y le gusta Pokémon, usted tiene un problema. Arróbeme. <risa> sí, conozco que, gente, que tiene, hay gente con más de 30 años que le gusta Pokémon. Saludos. Uh -huh. Ingeniero, por favor. Amarrada oh. Gomelski.
1: Amarrada. Eh... Viva de odio, iba a un chiste, pero no No, no, no hay que hacerlo eh, two two no, Si to no soon, nos metimos soon, ahí, soon, no lo hagamos este, <ríe> Muchas gracias por escucharnos Por vernos Y por todo lo que hacen Lo apreciamos bastante Que tengan una semanita muy chingona Muy leve Ahí está Batman a Batman Si la va a ver sí, de hecho. Se la va chido
0: <risa> para cuando sale este episodio, Batman ya está disponible sí, sí. En los cines
1: Así que la... Se la pone chida en el cine
0: Y ya inició marzo y ya fue quincena
1: Ufa, la yeah. quincenita a, a darse antojitos O a pagar deudas, no sé lo que le toque sí. <risa> Pero bueno, este, nos vemos O Se endeudarse para chida. cumplir un antojito O también Las dos cosas funcionan Bueno, nosotros nos vamos Y nos vemos la siguiente semana Bye.
2: Bye.